0: Vậy thì để trả lời câu hỏi là Mình có gì, có những gì Để hiến tặng cho người thương của mình Hoặc là mình đã hiến tặng cho người thương mình những gì Thì mình cần có những giây phút thật là lắng động Ngồi yên xuống Có thể là mình ngồi thiền 5 phút, 10 phút Để mình nhìn thật là sâu vào Trong mối liên hệ giữa mình và người kia Xem những cái thứ mà đáng giá nhất Hoặc là một cái từ khác Đó là tốt đẹp nhất Mà mình đã hiến tặng cho người thương của mình Có thể là Đó là những Tiện nghi về vật chất Thí dụ như là mình đã tặng cho người thương mình Một chiếc xe Một căn nhà Một cơ ngơi rất là khang trang Hay là trang sức Hoặc là Mình đã từng tặng cho người thương của mình là Những cái danh dự của mình Tên tuổi của mình Sự kính trọng ngưỡng mộ của mình Có ảnh hưởng tốt đẹp Đến người thương của mình Cái đó gọi là tiện nghi về tinh thần Và trong cái tiện nghi về tinh thần á, Thì nó có bao gồm luôn Những cái cảm xúc Tuyệt vời nhất, hấp dẫn nhất Ngọt ngào nhất Mà mình đã hiến tặng cho người thương của mình Tức là chúng ta chia thành Hai nhóm một nhóm thuộc về tiện nghi về vật chất và một nhóm thuộc về tiện nghi về tinh thần nhưng mình cũng nên nhìn kỹ xem là tại sao mà lại hiến tặng cho người thương của mình nếu mình trả lời một cách chung chung là tại vì mình thương người đó thì cũng không hẳn đâu mình nên xét tới cái khía cạnh là là vì người thương mình cần những thứ đó là tại vì mình giữ những thứ đó cho nên là mình phải cho bớt hoặc là mình có nhu cầu muốn được cho Để lấy lòng người thương của mình Để mình có thêm điểm trong mắt người thương của mình Để người thương mình yêu quý Và thắt chặt Cái mối liên hệ tình cảm với mình Tức là trong cái việc mà mình Hiến tặng cho đi người thương của mình Thì mình có xác tới cái Yếu tố là người thương mình Có thật sự cần những cái thứ đó hay không những cái người thương của mình đâu có cần đâu Hoặc là cần rất là ít Nhưng mà mình ráng ép người thương mình Phải nhận thiệt nhiều vào Tại vì mình muốn cho đi nhiều quá. Cho để thể hiện cái tình cảm của mình đối với người thương của mình. Nhưng đó chỉ là một cách nói thôi. Một cách nói khác là tại vì mình muốn cho quá. Mình mắc cho quá. Không cho chịu không nói. Người thương của mình có thể nói là bất bớt lại. Nhưng mà mình không có thắng lại được. Tại vì cảm xúc nó tuôn tràn. Tình yêu thương nó tuôn tràn. Cho nên là mình mình phải phải ép người thương của mình đón nhận những cái món quà của mình nhưng mà mình có bao giờ quan sát xem người thương của mình có hạnh phúc vì những điều đó hay không? Người thương của mình cũng từng cần những cái căn nhà khang trang rộng rãi. hồi đó khi mà họ tiếp nhận căn nhà đó thì họ hạnh phúc thiệt. nhưng bây giờ thấy họ không có hạnh phúc gì hết. người thương của mình cũng từng hãm diện. Về cái vị trí Về địa vị Về những danh dự Mà mình Mang về cho gia đình Nhưng bây giờ họ thấy Cũng bình thường Không có gì là Đáng cao tụng Hay là Hấp dẫn họ nữa Và nếu mà mình Cứ tiếp tục Theo cái cách của mình Tiếp tục mang tiền nghi Về vật chất về Tiếp tục mang danh dự Tiếp tục làm Thỏa mãn cảm xúc người đó Nhưng mà người đó Vẫn không có hạnh phúc Mà mình vẫn cứ cố làm Tại vì mình chỉ có Biết có nhiều đó thôi Mình chỉ có bấy nhiêu khả năng đó thôi Chỉ biết đem tiền về nhà Chỉ biết năng danh dự về nhà Chỉ biết thỏa mãn những nhu cầu cảm xúc Của mình và người ấy trong nhất thời Thì người ấy Mặc dù người ấy không có hạnh phúc Người ấy không có cảm giác an toàn Người ấy không có nhiều niềm vui Mà mình Vẫn không biết cách nào khác Tại vì mình nghĩ mình chỉ có bấy nhiêu đó thôi Thì thử hỏi trong một cái tình trạng như vậy Thì liên hệ đó có thể bền vững được hay không? Tôi vẫn thường hay tự hỏi với chính mình Khi mình làm một điều gì đó Thì mình làm cái này cho mình hay là cho người kia? Vì mình hay là vì người? Thì thật ra là có những lúc mình vẫn biết là mình làm cái này là vì mình vì cái nhu cầu mình muốn được làm Hơn là cái nhu cầu của người kia Nhưng mà mình vẫn cứ cố làm thì mình không có kiềm chế được Bản năng, cảm xúc Những cái mong muốn của mình Ước chi mà lúc nào mà mình Làm một cái việc gì đó Một là hoàn toàn vì Người thương của mình Vì họ đang rất là cần Họ cần thì mình mới làm Họ không cần thì mình không làm Hoặc là chí ít là cả họ và mình đều cần hết Mình làm cái này là vừa vì người thương của mình Mà cũng vừa vì mình nữa Thì một cái liên hệ như vậy sẽ có rất ít những khó khăn Những cái trục trặc, những cái xung đột Những cái gập ghềnh hay là những cái rạn nứt, đồ vỡ bình thường là mình nghĩ người thương mình cần như vậy Cho nên là mình đã cung cấp, mình đã hiến tặng Nhưng mà kỳ thực người thương mình không có cần những cái đó Hồi trước thì họ rất cần Nhưng bây giờ thì họ không cần mấy nữa Nhưng mà nếu mình nhìn người thương mình bằng con mắt cũ Mình không chịu cập nhật tình hình Không quan sát kỹ những nhu cầu hiện tại Hoặc là nếu mình không có Một cái con mắt đủ sâu sắc Để nhìn sâu vào bên trong Để thấy những cái ước vọng thâm sâu của người thương của mình Thì có thể mình không làm thỏa mãn được người thương của mình Hoặc là không giúp đỡ Không làm cho người thương mình có hạnh phúc được Hoặc là nhiều khi người thương của mình Cũng không biết họ cần cái gì nữa Họ tưởng là họ cần cái này Nhưng mà thực chất là họ cần những cái khác Họ tưởng là họ cần có thêm tiện nghi vật chất nữa Họ mới có hạnh phúc Họ tưởng rằng họ cần có thêm Danh dự quyền lực nữa Thì họ mới có hạnh phúc Nhưng mà nếu mình là một người sâu sắc một người đạt được những cái giá trị hạnh phúc bền vững Thì khi nhìn vào người thân của mình Thì mình thấy cái nhu cầu này không có thỏa đáng Không chính đáng Không thật sự là cần thiết nhất Họ cần được an trú Họ cần được bình an Họ cần được hạnh phúc hơn Cho nên là Chúng ta cần Rất nhiều Những lúc người tĩnh tâm Dù mình đang rất là thương người đó lúc nào cũng muốn thắt chặt sợi dây tình cảm với người đó nhưng mà cũng có những lúc chúng ta cần nhả ra tách ra mỗi người được trở về thế giới của riêng mình để ngồi tĩnh lặng để mình sâu vào mối liên hệ tình cảm giữa mình với người đó bây giờ nó đang ở chỗ nào vị trí nào tung bậc nào bền vững ra làm sao chứ đừng có chủ quan cứ tưởng rằng là mình hết lòng phục vụ cho người đó Hết lòng hiến tặng tất cả những gì quý giá cho người đó Thì mọi thứ nó ổn đâu Tại vì quý vị nên nhớ là tâm con người là vô thường Lúc họ muốn như thế này, lúc họ muốn như thế khác là chính tâm chúng ta nó cũng vô thường Lúc chúng ta cho rằng điều này là quan trọng Lúc chúng ta cho điều khác là quan trọng hơn Vậy thì thay vì chúng ta cố gắng làm vừa lòng người thương của mình Để cho họ an vui và hạnh phúc Tại vì khi họ an vui và hạnh phúc thì mình cũng đỡ khổ Họ bất cào nhào, bất cằn nhằn, bất nhắc nhéo mình Cho nên khi mình phục vụ cho người kia Làm cho người kia có an vui và hạnh phúc Mà kỳ tật là mình đang phục vụ cho chính mình để cho họ đừng có tấn công mình nữa, đừng có làm phiền mình nữa. Mà thay vì mình cứ phục vụ cho những cái yêu cầu không ngừng thay đổi của họ đó. Thì mình nên lùi lại. Mình nên nhìn sâu vào trong vấn đề của người đó. Trong tâm của người đó. Để xem họ đang thật sự cần cái gì nhất. Cái điều gì tốt đẹp nhất cho họ trong giờ phút đấy Có phải là họ cần có thêm những tiện nghi vật chất nữa không? Có phải là họ cần thêm danh dự và quyền lực nữa hay không? Hay là họ cần những thứ khác? Và chỉ khi chúng ta tỉnh tâm đủ Dừng lại Và nhìn sâu Chúng ta không có chạy theo những cái cảm xúc của mình nữa Và cũng không chạy theo cảm xúc của người kia nữa Chúng ta cần có một sự tỉnh thức Để nhìn lại mình và người kia Liên hệ giữa mình và người kia Tôi thấy nên Thêm cái gì Và bớt cái gì Vì nhớ dùm Hai từ thêm và bớt Nên làm gì Và không nên làm gì Chứ không phải chỉ có một Một từ là thêm Hay là nên làm gì Thỉnh thoảng mình Nên tự hỏi là bây giờ Mình không nên làm gì Để giúp được người thương của mình Thay vì mình chỉ hỏi là bây giờ nên làm gì Để giúp được người thương của mình Quý vị có bao giờ hỏi như vậy không Bây giờ nên bớt cái gì Để giúp được người thương của mình Thay vì bây giờ mình nên thêm cái gì Để giúp được người thương của mình Vì quý vị cần một phút tĩnh tâm Để nhìn sâu vào Trong cái mối liên hệ tình cảm giữa mình Với cái người mà mình đang thương yêu nhất Hay là cái người mà mình đang có Có vấn đề Với họ Đang khúc bắt Có cái khúc bắt tâm lý Đang có những cái xung đột, những cái mâu thuẫn Thì mình nhìn sâu vào trong cái mối liên hệ này Để thấy rằng là Nên thêm cái gì Hay là nên bớt cái gì Hoặc là Nên làm gì Hoặc là không nên làm gì Để giúp được người thương của mình Có hạnh phúc Chắc là tối nay về nhà Quý vị tiếp tục bài tập này Và mình nên ghi ra một cách cụ thể Nhưng ở đây tôi sẽ Giúp quý vị một tay trước chúng ta thử liệt kê xem là mình nên bớt những cái gì hoặc là mình không nên làm gì để người thân của mình được an ổn và hạnh phúc hơn người thân mình không có cần mình lý luận dạy đời lên đời phân tích Âm thanh được rồi đó Ai đúng, ai sai Người thương của mình Có thể Đang cần sự có mặt của mình thôi Người thân của mình có thể không cần mình làm thêm bất cứ một điều gì nữa Mình đã làm rất nhiều rồi Và nếu mà mình cứ tiếp tục làm nữa đó Thì thứ nhất là Những cái điều mình làm không có đúng những cái điều người thương mình đang chờ đợi Đang cần thiết Thứ hai Đó là mình càng làm Thì mình càng cạn kiệt năng lượng Càng đánh bắt đi cái sự đáng yêu của mình Sự dễ thương của mình Mình càng làm Thì năng lượng tiêu cực càng tỏa ra Nhã nhiều chất độc hơn Cho nên là người thân của mình Cần mình đừng làm gì cả Do nothing Có thể người thương mình không có đủ can đảm Để nói như vậy Nói là mẹ ơi Nếu mẹ, mẹ thật sự muốn giúp con Thì mẹ đừng có làm gì nữa hết Đừng nói gì nữa hết Mẹ cứ ngồi yên ở ừ. đó Hoặc là Người thương của tôi ơi Tức là người kia có thể là người chồng hay là người vợ hay là người bạn đời của mình Thì uh, nếu mà thật sự thương tôi đó Làm ơn Trong lúc này Ít nhất trong lúc này Đừng có nói nữa Đừng giải thích nữa Đừng nhận xét Đừng đánh giá Đừng kể lể gì nữa hết Cũng đừng cố gắng hành động gì Dù là một lời vỗ về an ủi Hay là tặng một cái món quà giá trị gì đó Tôi chỉ muốn anh Ngồi yên ở đây Tôi chỉ muốn em ngồi yên ở đây Không chỉ muốn mẹ Muốn cha ngồi yên ở đây Bên con Tại vì con biết Có thể là con biết con sai chỗ nào Con có khó khăn gì Chứ không phải là con không biết Mà cái con cần đó là Một sự yểm trợ Một năng lượng Bình an Một sự tin tưởng Của những người thân yêu Của con Hay là của em Hay là của anh Và nếu Có thể được Thì mong người thương của tôi Hãy lắng nghe tôi có thể những cái điều tôi nói đây nó không có chính xác nó không hoàn toàn đúng thậm chí là thậm chí là nó nó gây oan ức cho người nhưng mà đó là tất cả những gì nó đang có trong cái dòng cảm xúc của tôi và tôi đang cần có một đối tượng để lắng nghe mà nếu anh là người thương của tôi em là người thương của tôi cha mẹ là người thương của con mà không lắng nghe con được thì đó là một sự thiệt thòi rất là lớn Quý vị có nghĩ là mình Chính là Đối tượng mà người thân mình Tin tưởng nhất Để trút hết những cái nỗi khổ niềm đau Những cái khó khăn trong lòng của họ hay không Hay là người thương của mình Thường tâm sự với người khác Với mình thì họ chia sẻ những cái Cái giá trị khác Còn những cái nỗi khổ niềm đau Những cái vết thương trong lòng của họ Thì họ nói đâu với những người Ngoài đường ở đâu trên mạng Họ không có nói với mình Mặc dù là mình chính là người họ thương nhất Họ tôn trọng nhất Nhưng có thể họ Nhưng cũng có thể mình Là cái người mà họ ngán nhất Họ sợ nhất Quý vị biết không là Đối với một người mà Bị tổn thương tâm lý Như là bị trầm cảm Hay là Rối loạn lo âu Thì Họ luôn nhìn những người thương của họ Những người thân cận họ Có khi Là những người quan trọng nhất Để bảo vệ cho họ Nhưng mà cũng có khi Là những người Mà họ sợ nhất Có thể Sẽ gây tổn thương cho họ Thêm một lần nữa Có thể sẽ bắt nạt họ Có thể sẽ áp đặt họ Có thể sẽ khống chế cuộc đời của họ mặc dù không phải lúc nào họ cũng nghĩ như vậy nhưng mà trong một cái cơn trầm cảm nó trở lại trong cái cơn mà rối loạn lo âu nó trở lại thì tâm tưởng nó dệt lên những cái hình ảnh rất là tồi tệ về cái người mà đang chăm sóc ở bên cạnh họ khi quý vị có một người thương bị trầm cảm bị tổn thương tâm lý và quý vị thật sự muốn giúp đỡ họ thì quý vị phải có một cái kỹ năng cơ bản đó là im lặng, lắng nghe Lắng nghe trong im lặng Chứ không phải lắng nghe trong lên tiếng Mà thật ra trong cái chữ lắng nghe Nó đã có chứa cái chất im lặng rồi Tại vì phải lắng mới nghe được Mà lắng thì đâu có Đâu có nói năng gì nữa Đâu có manh động được nữa Lắng thì đâu có Xôn xao Đâu có những cái cáo bận ở trong lòng Thành ra mình muốn nghe một cái gì cho nó sâu Cho nó tận nguồn cơn Thì phải để tâm hồn mình nó lắng xuống Mà muốn lắng xuống thì chỉ có nước đi ngồi thiện thôi Chỉ có đi thiện hành Chỉ có hành thiện Thì mới giúp tâm mình nó lắng xuống được Chứ mình ngồi đó mình gồng mình ra lệnh Lắng xuống đi, lắng xuống để lát nghe người kia Hay là để nghe người kia một cách trọn vẹn Thì không được Cho nên mình phải có những cái thủ pháp Phải có những cái bí quyết Hay là những cái vũ khí Để giúp cho những cái phiền não Những cái tự ái trong lòng của mình Nó lắng chịu xuống Và mình ngồi đó như là Một chuyên gia tâm lý trị liệu Thật sự Một bác sĩ tâm lý Hoặc là trí ích Mình ngồi bên người đó như là một người bạn Tại vì nếu mình là Bạn của người đó thì mình không có quyền Để lên án hay là buộc tội Mình tạm thời cất cái quyền đó Mặc dù là có thể mình có cái thẩm quyền đó Tại vì mình là người ân tình của họ Thí dụ như vậy Nhưng mà để lắng nghe một người thì không thể dùng thẩm quyền được Bạn không thể ra lệnh Người đó nói đi Tôi nghe cho Mà bạn phải năng nỉ người đó Hãy nói đi Tại vì à, Nếu bạn không năng nỉ họ Bạn không thể hiện sự dễ thương của bạn với họ Thì họ sẽ đi nói với người khác Mà nếu bạn tự ái Bạn cho rằng muốn nói với người khác thì nói đi Thì bạn sẽ mất người thương của mình Bạn không giúp đỡ được người thương của mình Và trong cái việc lắng nghe đó Bạn phải nhớ tới cái nguyên tắc là Im lặng Dù người kia có nói sai Dù người kia có hiểu lầm mình Dù người kia có Bung ra những cái năng lượng tiêu cực Thì mình cũng phải ngồi im Tùy vào sức chịu đựng của mình nếu mình ngồi được 5-10 phút Thì mình giúp đỡ được người thân của mình 5-10 phút Giúp đỡ rất nhiều Đối với một người đang đau khổ Đang trong cơn cảm xúc Đang bị phiền não vây kín Đang bị cái cơn trầm cảm quay lại Mà nếu họ chọn mình là đối tượng Để họ trúc cơn thịnh nộ Cơn giận dữ Cơn điên tiết của họ Thì mình là kẻ may mắn Tại vì chọn mặt gãy vàng mà mình phải dễ thương lắm thì họ mới chọn mình để họ Họ trúc cân đó Chứ thường thường là Họ không bao giờ dám trút cân lên một cái người Đang rất là dữ dằn Và họ cảm giác không có an toàn Nếu không muốn nói là nguy hiểm Cho nên nếu mà Người nào mà chọn mình để mà Cái kiểu mà giận cá chém thớt hay là Chọn mình để mà đổ rác Thì cũng nên có sự hạnh diện nho nhỏ trong lòng Tôi may mắn được chọn Để người kia Chúc hết nỗi khổ niềm đau Tại vì ít nhất trong giây phút này Tôi có chút thần thánh Tôi có chút sự dễ thương Và người thân của tôi đã tin tưởng được Có thể là mình không có nghe nổi Nửa giờ hay là một giờ đồng hồ Nhưng mà chỉ cần 15 phút hay là 10 phút Thậm chí là chỉ 5 phút thôi là Mình, mình giúp người thương rất nhiều Và Xây dựng thêm Cái niềm tin Trong lòng của họ dành cho mình Tức là mình là đối tượng mà họ có thể lắng nghe họ được Hoặc là nói một cách khác là có thể giúp đỡ họ được Và mình cũng xây dựng được niềm tin trong chính mình Đó là mình có thể là đối tượng mà người thương mình tin tưởng Và mình có thể nâng đỡ người thương của mình được Còn nếu như mình không cảm thấy khỏe Thì mình có thể xin với người đó là cho mình một cái hẹn khác có thể là chiều nay Tối nay Hoặc là chậm lắm là sáng mai Thì mình sẽ Nhất định sẽ ngồi xuống lắng nghe với họ Và lúc đó là mình nên có một sự Chuẩn bị kỹ lưỡng Không phải là chuẩn bị để chiến đấu Mà là chuẩn bị Để mình đón nhận những cái lần tên mũi đạn Những cái trận cuồng phong Mà rác rến trong người Họ sẽ sẽ vung vải rất nhiều Thì Sự chuẩn bị của chúng ta đó là Nên đi tiền hành trước nên đi ngồi thiền trước Nên tỉnh tâm đủ Trước khi ngồi lắng nghe người thương của mình Tại vì người đó là người thương của mình Nếu mình không lắng nghe họ Thì ai sẽ lắng nghe bây giờ Đâu thể nào nói rằng là tôi chỉ thương em Trong những lúc em dễ thương thôi Còn những lúc mà em cả chớn cả chán Em có vấn đề em nhã độc Thì là ơn đi kiếm người nào đi mà nếu mà họ kiếm được cái người đó Thì coi chừng Cái người mà có thể Có thể lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của họ Tại vì họ sẽ luôn tựa ngay vào đối tượng đó Người thương của mình Cũng cũng cần mình nhiều thứ lắm Nhưng mà cái họ Có thể trong giai đoạn này đang rất cần Là một điểm tựa tinh thần Vậy thì bạn có phải là điểm tựa tinh thần Của người thương của mình hay không Nhiều khi bạn chỉ là cái người chu cấp tiền bạc đầy đủ thôi bạn chỉ là một cái người có thể giúp được những việc vật vảnh cho người thân của mình hoặc là bạn chỉ là một cái người mang lại những cảm xúc ngọt ngào bay bổng nhất thời nào đó thôi chứ chưa chắc bạn chính là cái người nâng đỡ được tinh thần của người thân của mình bạn chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho người thương của mình muốn biết mình có khả năng đó hay không thì một trong những chất liệu cần phải có đó là lắng nghe anh trịnh công sơn trong bài hát im lặng của đêm tôi đã lắng nghe im lặng của ngày tôi đã lắng nghe im lặng của đời tôi đã lắng nghe tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài bao đêm đã qua im lặng của người tôi đã lắng nghe im lặng của tôi im lặng dòng sông tôi đã lắng nghe im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe im lặng thở dài tôi đã lắng nghe Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài Sau cơn bão qua Im lặng mặt người Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay Tôi xin lỗi là cái lời in trong này Nó bị sai một chút xíu Là cái từ đang mà bị sửa thành cái từ đã Tôi là tôi đang lắng nghe Trước khi tôi lắng nghe em Nghe người thương của tôi Tôi lắng nghe những cái thứ khác nó hiền hơn Nó dễ chịu hơn trước Là lắng nghe sự im lặng của màn đêm Sự tĩnh lặng của dòng sông của ngọn đồi Và tôi lắng nghe hơi thở của tôi Rồi sau đó tôi bắt đầu nghe bao nỗi đau của em Ở trong này anh Trịnh Công Sơn có một câu làm tôi rất là thích Đó là nghe bao nỗi đau trên một bàn tay Tại sao trên một bàn tay? Tại vì mình có một người thương nữa. Một cái người mà họ nói là họ sẽ đồng hành suốt cuộc đời với mình. Một cái người chia sẻ bao ngọt bụi đắng cay với mình. Một cái người mà mình gần như cho cả cuộc đời của mình. Mà trong lúc mà mình đau khổ thì họ đi đâu biền biệt. Họ trốn đâu mất. Họ không có mặt với mình. Đi cùng san sẻ những đau khổ niềm đau của mình. Cho nên một bàn tay đáng lẽ được nắm bởi một bàn tay. Một bàn tay của một người đang không có đau khổ Vững vàng hơn mình Thì 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 buồn thay là trong cái giây phút đó mình, Mình không có cái may mắn Để nắm được Một bàn tay còn lại Thì người thương của mình cũng vậy Có thể đang đưa tay lên để cầu cứu mình Xin mình đừng có nói nữa Xin mình đừng có Đừng có làm điều gì nữa Chỉ cần mình im lặng Chỉ cần mình ngồi xuống và nếu được thì xin lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của họ nghĩa là mình đã đưa một cánh tay để nâng đỡ người thân của mình nghe bao nỗi đau trên một bàn tay thôi tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe khi hoa héo khô im lặng đủ tàn tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe im lặng đời mình và cứ sau một cái cuộc tình không thành có quá nhiều sóng gió ở trong lòng thì tôi thường ngồi yên xuống để nhìn lại mình Rồi nhìn vào nỗi khổ niềm đau của người có thể là trước đó tôi cũng đã từng trách người đổ thừa lên án buộc tội thậm chí là trù dập nữa nhưng mà May mắn cho tôi là tôi đã có thể dừng lại được. Dừng lại cuộc đồng nhất trôi nổi theo những cảm xúc tiêu cực nhất thời của mình. Lùi lại để quan sát chính mình. Nghe hơi thở của mình. Nghe im lặng của màn đêm. Nghe sự bình yên đang trở về. Và trong giây phút đó tôi thấy người còn khổ hơn cả tôi nữa Người là nạn nhân Của Hoàn cảnh, bối cảnh gia đình Người là nạn nhân của Của những điều bất như ý Quá nhiều xảy ra trong cuộc đời Và người cũng là nạn nhân của chính Những cái phiền não Trong lòng của người mà người chưa có bao giờ Có điều kiện may mắn Như là tôi Được ngồi xuống, nhìn lại Gạn lọc Hay là chuyển hóa bớt Tôi thì Có hành thiền, tôi có những cái phương cách Hoặc là tôi có Có nghị lực hơn, Hoặc là những cái tổn thất trong lòng tôi nó ít hơn người Cho nên là Tuy là người làm cho tôi đau thật Nhưng mà tôi đoán chắc rằng Nếu mà người có hạnh phúc Thì người không bao giờ làm cho tôi đau cả Người làm cho tôi đau Là tại vì người không có hạnh phúc Tại vì người Người không thể quản lý hết Những cái rác rến trong lòng của mình Người không biết cách nào để giải quyết Những nỗi khổ, niềm đau, sự bê tắc của mình Cho nên người phản ứng lung tung hết Và tôi có thể là một đối tượng mà người chọn Mà sâu bên trong Nó có niềm tin Tin tưởng rằng Tôi không đáp trả lại Tôi không có phản cộng lại Tôi không có làm người tổn thương lại Nhưng mà tiếc thay là tôi đã làm Tại vì tôi cũng Cũng là một kẻ Đáng thương cũng có những nỗi khổ niềm đau cũng có những cái vết thương ở bên trong nhưng mà tôi lại may mắn tôi biết hành thiện tôi biết ngồi nhìn lại và trong cái cái sự tĩnh lặng này tôi thấy hết tôi biết vì sao tôi lại phản ứng như vậy và vì sao người phản ứng như vậy tất cả đều là nạn nhân của một đời sống quá vội vàng quá đơn điệu Quá càng cực Trong đó Cả tôi và người Đều không có cơ hội để Nuôi dưỡng tâm hồn của mình Mỗi ngày Trong đời sống Trong đó Mỗi ngày tôi và người đều phải căng đảo lên Để giải quyết Hàng hàng tá những công việc Không có thời gian để Quảng cơm chung với nhau Không có thời gian để tập thể dục Để tập yoga Để đọc những quyển sách hay Để được tưới tẩm Những hạt giống tích cực Của sự bao dung độ lượng Của vị tha Của những cái giá trị tốt đẹp Mà tôi và người Đã từng quan tâm, đã từng hướng về Đã từng tìm cách Để mình nuôi dưỡng Và vì vậy cho nên là Tôi không muốn trách người Mà tôi chỉ muốn được Thương người thật sự Mà thương ở đây Có khi chỉ là Không muốn làm khổ nhau nữa thôi Không làm khổ một người nào đó Không làm khổ người thương của mình Là một cách thương Rất lớn Chứ không nhất thiết là lúc nào Mình cũng phải làm một cái gì đó Nếu có một điều lớn nhất để mình Không làm cho người thương của mình Thì đó là Đừng làm khổ người ấy nữa Đừng có tiếp tục lên án buộc tội. Đừng có tiếp tục dày vọ lẫn nhau, giày xéo lẫn nhau. Đừng tiếp tục vung vãi những cái chất độc đó. Và nếu như có một điều tử tế nhất mà tôi có thể đối xử được với người đó là dù cho người có như thế nào thì tôi vẫn là người thương của người sẽ không bao giờ làm tổn thương người. Đó là điều tử tế nhất Vẫn có thể là có những điều tử tế hơn Nhưng mà với tôi thì Cái điều tử tế nhất Trong lúc này mà tôi có thể làm được cho người Đó là Hứa với lòng Và hứa với người Là sẽ không tiếp tục Gây tổn thương cho người Thêm một lần nào nữa Buộc tội mà ớn nhất là Lên án mình Anh là cái người làm khổ tôi Em là cái người Dày xéo cuộc đời tôi Hay là Ba mẹ chính là cái người tạo ra vết thương trong lòng của con Những cái lời đó mình chịu không nổi Tại vì lúc bấy giờ người thương của mình đó, Họ chỉ nhớ duy nhất những cái gì Mà mình tổn hại cho họ thôi Trong cái, trong cái phiền não Trong cái cái cơn cảm xúc tiêu cực Trong cái sự trở về của Của cái con quái thú Tình cảm ở bên trong đấy thì họ chỉ chú ý Xâm sôi vào những cái yếu kém Những cái khuyết điểm Những cái điều tồi tệ Những cái sự không dễ thương của mình dành cho người đó thôi Hoặc là thậm chí là họ chỉ nhớ lại quá khứ thôi Chứ không phải là trong giây phút này mình đang làm khổ họ Nhưng mà họ lúc đó Họ cư xử, họ đối xử với mình Như là một kẻ đang Đang xiềng xích họ đang, đang gây khổ đau cho họ thật sự Mà nếu mình không vững nếu mình không ổn, Nếu mình không gọi kịp sự yêu thương trở về đó, Có thể mình sẽ đáp trả. Mình sẽ lại nhã động. Mình không thể tính được, Không thể ngờ được. Người đó trước đó vài phút thôi, Họ là một cái người cực kỳ dễ thương, Thậm chí rất là kính trọng, Rất là ngưỡng mộ mình. Nhưng mà vài phút sau đó, Thì họ là một con người khác. Chuyển kênh một cách đột ngột. Dù nhiều khi, Mình chẳng làm gì cả chẳng có nói động chạm vào vết thương của họ nhưng mà cái cơn trầm cảm nó trở lại không bao giờ hẹn trước có khi nó bị kích hoạt bởi ngoại cảnh có khi tự động bên trong do tưởng tượng do nghi ngờ do suy diễn quá bức do rối loạn lo âu mà nó chạm vào cái cái vết thương làm cho con quái thú đó nó, nó sống chồn nó nó bước ra và thằng ôi chúng ta là những người ân tình nhất của họ mà lại là cái kẻ phải chịu rất nhiều Những cái đắng cay như vậy Mà nếu lúc đó chúng ta không nhớ Không ý thức Họ là một người bị trầm cảm Họ là một người đang rất là đau khổ Họ đang là nạn nhân Của những nỗi khổ niềm đau của họ đó Chúng ta không nhớ nổi điều đó Chúng ta chỉ nhớ họ là một người bình thường mà Họ là một người khỏe mạnh kia mà Họ là một người thành đạt Họ đã từng tự hào hãnh diện về bản thân họ kia mà Tại sao bây giờ họ lại là như vậy Cho nên mình không chấp nhận được Và mình vẫn tin một điều rằng là họ đang thật sự muốn tấn công mình. Muốn nhả đọc vào người của mình. Thì dĩ nhiên là mình sẽ đáp trả lại. Nhưng mà nếu mình sống trong cái sự tỉnh thức, trong chánh niệm, Trong ý thức trọn vẹn rằng người thương của mình đang rất là khổ. Người thương mình là một người đang bị trầm cảm. Và cơn trầm cảm đang trở lại. Họ có những cái tổn thương sâu sắc trong tâm hồn. mà họ chưa có chữa lành được. Nếu mình sống trong cái ý thức đó thì... Mình sẽ có một thái độ khác Khi mình đón nhận Những cái rắc rối mà họ vương phải lên người của mình Làm sao đây nhớ Bận rộn quá Cuộc sống có nhiều áp lực quá Lúc nào cũng sống trong tình trạng Cạn kiệt năng lượng Mệt mỏi Làm như điên Làm như trâu chứ có làm như chơi đâu Mà rảnh Để mà ngồi đó nghe những nỗi khổ niềm đau suốt như vậy Mà sao không hẹn trước đi Chừng nào có cơn phải hẹn trước vài ngày để chuẩn bị chứ Sao mà đột ngột vậy Cho nên quý vị thấy thương yêu khó không Xin nói lớn dùm khó không Vậy mà ghen ghê vậy đó Bài đặt Thương tùm lúm hết phải chỉ mình biết nó khó thì mình làm cái dễ trước là cái khó từ từ làm sao Dễ nhất đó là thương yêu chính mình trước Mà dám quý vị còn nói là thương yêu chính mình nó mới khó đấy. Thương yêu người khác nó mới dễ Tại vì thương yêu người khác thì mình còn lừa dối được Còn thương yêu chính mình sao mình lừa dối mình được Thương yêu người khác thì mình còn trình diễn đối phó được Còn thương yêu với chính mình Thì làm sao mình có thể trình diễn đối phó với chính mình được Thì trong cái sự giác ngộ của Đức Phật Đức Phật muốn chúng ta hãy thương yêu mình trước Đức Phật thấy như vậy Là nó ổn nhất và nó an toàn nhất khi mình thương yêu mình thì mình giải quyết hết những cái vấn đề của mình chữa lành hết những cái vết thương trong tâm hồn của mình làm cho con người mình lúc nào cũng tráng kiện tràn trệ năng lượng của bình an của thương yêu thì khi mình thương một người nào nữa thì mình chỉ có cho đi thôi chỉ là một chỗ dựa an toàn vững chắc cho người thương của mình thôi chỉ có thể truyền cảm hứng chia sẻ những năng lượng tích cực kích hoạt vào những cái hạt giống tích cực của người thân của mình thôi nhưng mà chúng ta không có cái may mắn ý thức được điều đó từ hồi còn nhỏ chúng ta không được giải bảo kỹ như vậy nói đúng hơn là chúng ta không có được có được những cái môi trường để được đào luyện theo cái cách như vậy chúng ta bị ảnh hưởng quá lớn bởi cái gọi là tâm thức cộng đồng Cộng đồng sống như thế nào Xung quanh chúng ta Ông, bà, cha, mẹ, họ, hàng, bạn bè Lối sớm Và xã hội xung quanh chúng ta sống như thế nào Thì mình cũng chỉ biết sống như thế ấy thôi Bây giờ nếu mình muốn Học cách thương yêu chính bản thân mình đó, Ngay bây giờ Mình không biết ở đâu dạy nữa Sách nào dạy, trường nào dạy Môi trường nào để huấn luyện mình trở thành một kẻ biết thương yêu chính mình Vì mình không thể thương yêu chính mình Cho nên mình phải đi thương yêu người khác Nghe có lạc quẻ không? Lạc nhất luôn đó Tại vì mình không biết thương mình Cho nên nhờ người khác thương dùm Bằng cách là mình thương họ trước Rồi họ thương lại mình sao? Cho nên mình nói với người kia là Em đừng có thương em Để tôi thương em cho Rồi em thương lại tôi đi Tôi không cần phải thương tôi Anh anh đừng có thương anh Anh để em thương cho Rồi rồi anh thương lại em đi Mình vậy đó chứ Tại không nói ra thôi chứ Nhưng mà gọi rõ thông điệp là như vậy đó Người ơi đừng có thương người Hãy cứ thương tôi Và Và chúng ta bắt đầu Cái cuộc phiêu lưu Thương qua thương lại Thì cái xuất phát điểm làm cũng ngon lành lắm Thấy cũng ổn Nhưng mà cầm cự được Vài canh Có người giỏi thì Vài tuần trăng Còn có người Ý chí quật cường thì quá lắm là hai năm trường là bắt đầu nó lòi bản mặt nó ra người đó bắt đầu sẽ tuyên bố rằng anh ơi để em thương em nha anh hãy cứ thương anh đi là nghi ngờ chắc có vấn đề có ý đồ gì đây khi chúng ta bắt đầu nhận ra rằng là chúng ta sẽ rất là khó thương một người nào một cách liên tục mà chỉ đem lại niềm vui hạnh phúc cho họ rất là khó để làm được điều đó và dường như là không thể nữa quý vị Chúng ta chỉ có thể làm tốt Trong một vài trống canh Trong một vài canh giờ thôi Còn cứ điếu tiếp tục Mà quấn mà chặt vào nhau Hay là mặt đối mặt với nhau suốt Thế nào Cũng sẽ vô tình Phần lớn là vô tình Làm tổn thương nhau Tại vì cứ vài trống canh là Hắn sẽ trở lại Hắn là ai vậy? Con quái thú ở trong lòng Phiền não trở lại chỉ cần rối loạn lo âu Chỉ cần căng thẳng quá mức Chỉ cần có chút bực bội trong lòng là đủ Nhã độc vào người kia Đủ gây tổn thương cho người kia rồi Hoặc là mình làm cách này cũng được nè quý vị Cái lúc nào mà mình ổn thì Thì hãy sáp lại gần nhau Mình mình cam kết với nhau như vậy Còn lúc nào bất ổn thì bật tín hiệu Cách xa nhau Và nói với với anh rằng là Anh ơi nó đã trở lại rồi Cơn trầm cảm nó đã trở lại rồi Nói với người thân của mình như vậy Thì đó cũng là một cách Tuy không phải là cách hay nhất Nhưng mà bảo vệ được nhau cái Lúc mà mình sắp nổi điên lên rồi đó Thì báo cho người thương biết Anh ơi em sắp nổi điên rồi đó Anh liệu hồn Báo cho hắn biết để hắn chuồn Hắn bấm nút biến đi Trong năm năm phút Để mình đừng có làm tổn thương hắn Và để mình bớt Mất cái niềm tự tin vào bản thân mình Tại vì sau cái trận tấn công được người kia đó Không có sung sướng đâu quý vị Không có tự hào hãnh diện gì Mà mình tấn công được người thương của mình Càng không bao giờ có thêm niềm tự tin Vì đã mình đã bớt cổ được hắn Mà chỉ có sự sụp đổ niềm tin Và chính bản thân mình Và ăn năn hối hận Vì mình đã làm khổ cái người Đã chịu đựng mình quá nhiều Cho nên đó là một cách mà mình có thể sử dụng được Là mỗi khi Mình phát hiện ra Cái con quái thú trở lại Cái vết thương nó hoạt động trở lại Thì mình Trước hết là báo cho người thân mình biết Cái người mà mình tin tưởng Mình thân yêu đó, Nói cho họ biết là Là nó đang trở lại Hoặc là một cách nào đó Nhá mắt hay là tầng hắn Hay là Cái gì đó để cho bên kia biết là Là bên này đang bất ổn Và Kế tiếp là mình nên tách ly ra Mình tìm một cái chỗ để mình Đi thiền hành, để mình ngồi thiền để mình làm thiền nằm, thiện, thiện buông thư cũng được Hoặc là đơn giản là bước ra ngoài trời Để mà tiếp xúc với thiên nhiên, với năng lượng lành của đất trời Nói chung là mình có ý thức Muốn quản chế cái con quái thú đó Mình phải chịu trách nhiệm cho Cho những cái vết thương trong lòng của mình Thay vì mình vẫn có cái cách trước đây là đồng nhất với nó Cho cái con quái thú đó toàn bộ quyền lực Để nó gầm rú, đập phá lung tung hết Rồi sau đó mình lại hối hận Rồi lại xem thường bản thân mình Nếu Để giúp được Nếu muốn giúp được người thương của mình Một trong những điều Tốt đẹp nhất Quý vị có nghĩ là Mình nên hiến tặng cho người thương của mình Một cái phương cách nào đó Để họ có thể Chăm sóc được những cái nỗi khổ niềm đau có họ hay không Phần đầu chúng ta nói là Mình hiến tặng sự có mặt của mình Mình hiến tặng sự lắng nghe của mình Mình hiến tặng cái năng lượng Vững chãi bình an của mình Để người đó tựa vào Nhưng Và mình có nghĩ rằng là Mình nên hiến tặng cho họ Một cái gì đó tích cực hơn nữa Đó là giúp họ Có một con đường, một lối thoát Cái cách để họ có thể Chăm sóc bản thân của họ tốt hơn mà một trong những điều Đóng góp vào Cái hành động tích cực này Đó là mình lui lại Lùi lại, tách ra họ bớt Đừng có mỗi lần thấy họ khổ Là mình cứ nhào vào mình chịu thế Mình phải giúp cho họ Phải phải tự vận động Mời lên những cái cái Chất liệu An lành Còn sâu thẳm trong tâm hồn của họ Tại vì tôi thường hay nói là cái thuốc để mà trị trầm cảm Trị những hội chứng về tâm lý Trị những nỗi khổ niềm đau Là nó ở trong chính chúng ta Chứ không phải là ở ngoài chúng ta Thì một trong những điều tốt đẹp nhất mà Mình có thể giúp cho người thân của mình đó Là một con đường Một phương cách Có thể hồi đầu là mình ngồi gần bên họ Để mời họ uống trà với mình Mời họ đi bộ với mình Mời họ ngồi tĩnh tâm Theo dõi hơi thở với mình nhưng họ vẫn còn tựa vào mình thì cái điều mà mình giúp cho người thân của mình đó là nhả mình ra bớt mà họ vẫn cảm giác an toàn và quay về nương tựa vào chính họ vậy thì tôi xin nói thêm một lần nữa hồi nãy tôi nói rằng nếu như có một điều tự tế nhất mà mình dành cho người thân yêu của mình đó là mình đừng có làm khổ họ, đừng có làm tổn thương họ thì cái điều tự tế kế tiếp Mà mình có thể hiến tặng cho người thân của mình Đó là Giúp họ Chữa lành những cái vết thương trong tâm hồn Mở ra một cái lối đi Thật an toàn Thật vững vàng Nói dễ hiểu hơn là giúp người thương của mình Quay về nương tựa vào Chính họ Quý vị có dám làm hay không Hay là quý vị sợ rằng Khiến người thương của mình Quay về nương tựa vào chính họ họ không còn dựa dẫm vào mình nữa nghĩa là họ không còn tôn vinh mình nữa họ không còn thấy mình là number one nữa họ không có cần thiết mình trong mọi lúc mọi nơi nữa thì mình cảm giác là mình mất giá trị cảm thấy bị thất sủng cảm thấy mình mất cái chỗ đứng ở trong lòng người thương của mình cho nên mình không cam lòng nhả người thương mình ra vẫn tiếp tục tìm cách để họ dựa vào mình Mình muốn người thương của mình trao hết cuộc đời họ cho mình Mà mình không dám chắc rằng Mình có thể làm cho người thương mình hạnh phúc suốt đời Tại vì Mình biết rất rõ Mình không thể làm cho mình có hạnh phúc suốt đời Liên tục từ giờ này qua giờ khác Thì làm sao mà mình có thể Làm điều đó cho người thương của mình được Có phải vậy hay không? Tôi xin nhắc lại là Có hai điều tử tế Tôi cho là tử tế nhất Mà mình có thể Dành cho người thân yêu của mình Điều đầu tiên Đó là đừng làm tổn thương người thân của mình Nếu đã lỡ làm rồi Thì đừng làm thêm một lần nào nữa Điều thứ hai Sự tử tế thứ hai Đó là hãy giúp người thân của mình Quay về nương tựa vào chính họ Thay vì dựa dẫm vào mình Nó không phải là một cái việc Mình từ chối trách nhiệm bổ phận Mình vẫn có mặt ở đó Khi em ngã thì anh nâng Khi anh ngã Thì em cũng có thể nâng Nhưng mà nếu em không ngã Thì anh không cần phải nâng Anh chưa ngã thì em không cần phải Đứng đó hứng làm gì Em cứ trở về Chăm sóc đời sống của em Anh trở về chăm sóc đời sống của anh Mẹ cứ đi ngồi thiền và con cũng đi ngồi thiện. Không phải, phải là mẹ con mình ngồi đó tâm sự với nhau mãi. Ngồi phân trần mãi. Mà giải quyết được vấn đề. Nhiều khi chỉ cần hai người đừng nói gì nữa hết. Mỗi người quay về nương tựa vào hải đảo của mình. An trú vào chính mình. An trú vào hiện tại. Mỗi người tự tạo sự bình yên cho mình. Là tạo bình yên cho nhau. Và sẽ không còn làm khổ nào Khổ nhau là là nâng đỡ đời nhau. Mình làm cho người thương mình bình yên thì thì đã khó lắm rồi. Mà giúp người thương mình tự họ làm cho có bình yên đó là điều vô cùng khó. Mà nếu làm được thì theo tôi mình là người thương đích thực của họ rồi. Tại vì không có mình họ vẫn sống rất tốt. Hay là mình không muốn điều đó. Mình không muốn người thương mình sống tốt khi không có mình. Như vậy tình thương của mình nó mang bóng dáng của sự ích kỷ mất rồi. Mình muốn người thương mình lúc nào cũng bình an và hạnh phúc hết. Vậy thì một trong những cái trách nhiệm bổn phận, hay nói dễ thương hơn là một trong những cái món quà lớn, cái điều mà mình nên làm cần thêm vào, có thể trong lúc này đó, đó là giúp người thương mình quay về để tạo cái bình yên bên trong của họ. Trước đó thì mình tạo bình yên cho họ Không nói năng Không lên án, không buộc tội Có mặt bên cạnh Một cách tuyệt đối Im lặng lắng nghe Bây giờ bước kế tiếp Đó là giúp người thân của mình Quay về với chính họ Để tự tạo Sự bình yên ở trong lòng Tại vì à, bình yên nó màu nhiễm lắm Chỉ cần Bình điên là gì? Là khi cái phiền não lắng xuống Khi những cái vọng động lắng xuống Khi những bông cầu, những đòi hỏi lắng xuống Thì đó là trạng thái của bình yên Nói ngắn gọn là không có muốn cái gì nữa hết Là bình yên Mà hãy chừng muốn một cái một cái điều Dù là nhỏ nhặt thôi Là là bất an ngay lập tức Đánh mất sự bình yên ngay lập tức Nhà sĩ quốc bảo nói Bình yên một thoáng cho tim mềm Chỉ một chút bình an thôi Một chút bình yên thôi Một thoáng thôi. Một phút. Hai phút. Năm phút. Rồi trái tim mình nó mềm ra. Trước đó nó rất là căng. Như là một trái bơm sắp nổ. Mình thậm chí có thể. muốn ăn tươi, nuốt sống người đó. Mình thấy người đó là một con quái thú. Tại vì trong lòng mình đang. Bị một con quái thú không chế. Khi tâm mình như thế nào. Thì mình sẽ nhìn lên. Các đối tượng xung quanh như thế ấy. Nhưng mà nếu mình. Mình có một cái phép thần thông Đó là Chống tích tắc Mình không hướng ra bên ngoài nữa Mình quy vào bên trong Thì thật ra phép thần thông đây cũng do chính mình Mài dũa mà nên Để rồi mình nương tựa được Trên hơi thở hay Trên một cái đối tượng nào đó Một đề mục nào đó đang có mặt trong hiện tại Nhất là trên thân thể của mình Đưa tâm trở về với thân Hợp nhất để tâm có cái chỗ đường tựa Không còn chạy lang thang Không còn phiêu lưu, không còn trôi bồng bềnh, Không còn lạc lỏng nữa Thì một thoáng Bình yên xuất hiện Và trái tim nó mềm ra Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đó hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sống nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta xe sẻ câu kinh bình yên Nhạc sĩ Quốc Bảo có những cái Có những cái câu như những vần thơ rất là đẹp Và rất là chính xác Và tôi tin chắc là anh cũng đã có những cái trải nghiệm Đặc biệt như vậy Để hãy để bình yên bước ra Như một đóa hoa được nở ra Tại vì nếu bình yên mà vẫn còn thai ngán Vẫn còn nằm ẩn chứa bên trong Mình biết là mình Có một cái nhìn khác Có một cảm xúc khác Chứ không phải chỉ là cái cảm xúc này Chứ không phải chỉ là cái nhìn này Nhưng mà muốn bật qua một cái kênh khác đó, Thì mình phải cần có một cái phương pháp cụ thể Một cái dụng cụ nào đó rất là đặc biệt Đó là thiền tập Chỉ có thiền tức là quay trở về Quay vào bên trong Nương tựa vào chính mình Không chú ý vào đối tượng nữa Không chú ý vào hoàn cảnh nữa Nương tựa bền vững trên những cái đề mục Trên những đối tượng Ở trong chính mình Thì mình thấy bình yên Nó làm cho một đo hoa ra chào Tức là một cái sự sống Một cái sự tươi mát trong lòng trỗi dậy Tại vì mình nhìn ở đâu cũng là hoa hết Trước đó mình nhìn đâu cũng là rác Khi lòng nó Nó không có bình yên, nó bất an Và khi một thoáng bình yên trở về Thì nhìn mọi thứ đều là hoa Nhưng người thương minh cũng là hoa Một đo hoa ở trong lòng ra chào Một đo hoa bên ngoài Cũng nở ra Bình yên để trăng cao, ý của quốc bảo là Sự sáng suốt, trăng đại diện cho sự tỏa sáng Sự minh mẫn, sự sáng suốt, sự tỉnh táo đã trở về Trước đó mình có thể bị đông nhất, bị cuốn vào cái cơn cảm xúc Mình muốn ăn tươi, nuốt sống Mình muốn đáp trả lại cái người mà đang làm tổn thương mình Nhưng mà mình thoát ra được, mình lui lại Và mình chỉ có được kỹ năng này khi mà mình đã được hành thiền Một thời gian, có kinh nghiệm Lùi lại để quan sát Thì mình thấy rằng Đây chỉ là một cơn cảm xúc nhất thời Đây chỉ là một hiện tượng nhất thời Mình không chỉ là một cái hiện tượng này Mình không phải là cơn cảm xúc này Mình là một cái gì đó nó lớn lắm Mà trong đó nó có chứa chất liệu của sự bình yên Của một đo hoa Của một vần trăng Bình yên để trăng cao Bình yên để sống nâng niu bờ Tại vì sống là phải có bờ Thì sống mới tồn tại được Mà mà bờ cũng cần có sống để mà bồi đắp phù sa bình yên để thấy được cái giá trị tương tác nuôi dưỡng qua lại lẫn nhau nhờ có cái này mới có cái kia nhờ nhờ có người thân của mình thì mình mới được như vậy như bây giờ cái đoạn thứ hai cũng rất là hay bình yên để gió đưa em về bình yên ta chờ nghe Chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng. Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng. Mừng em đã biết xót thương tình yêu. Hồi trước là mình đòi hỏi người thương mình nhiều thứ lắm. Bây giờ mình chỉ cần người thương mình quay về, có mặt ở đó. Và hơn thế nữa, bây giờ mình chỉ mong muốn người thương của mình được tỉnh ra. Có chút bình yên ở trong lòng Làm sao để mình mang được Cái chút bình yên trong lòng Để mình bỏ vào trái tim của người thương của mình Thì mình thấy họ sẽ khác Và họ cũng sẽ khác Trong cái nhìn của chính họ Và khi trong lòng họ khác Thì họ nhìn về về mình cũng thấy khác Làm sao đây Làm sao mình mang bình yên Để bỏ vào trong lòng người thương của mình được Mình chỉ có thể mang tiền về được thôi Mình có thể tạo được một căn nhà khang trang Mình có thể đem cái quyền lực về được Chứ làm sao mà mình mang bình yên Vào lòng người thân của mình được Thì cái cách duy nhất chỉ là Mình phải là người có bình yên trước Mình phải là người thiện xảo Trong việc tạo ra năng lượng bình yên Mà câu hỏi đặt ra là Mình có thể làm được điều đó hay không Hay là mình chỉ có tài Chinh phục người khác Mà mình không hề có tài Chinh phục chính mình Chuyển hóa Hàng phục được những phiền não trong lòng của mình Mình thương rất là kẻ bất an Mặc dầu rất là tài giỏi Có tấm lòng rộng lớn Nhưng không có sai vào đâu được Tại vì mỗi khi mình xuất hiện trước người thương mình là người thương mình khổ Là mệt mỏi Người thương của mình có thể Đang không cần những cái tài năng của mình Người thương của mình có thể đang không cần Cái sự bao dung độ lượng Cái sự hào, hào sản của mình Cái người thương mình đang cần nhất bây giờ Rất là đắt đỏ Đó là sự bình an trong lòng của mình Mà hơn nữa Đó là giúp người thân mình làm sao Để họ tự tạo được sự bình an trong lòng của họ Bạn có làm được hay không Mà nếu không làm được Thì có thể mình sẽ mất người thương của mình Không giúp được người thương của mình Mà không có đau khổ nào bằng Cái người mình thương mà mình không giúp đỡ được thấy họ chìm vào khổ đau Mà không làm gì được Đừng có tưởng rằng hãy mình là Là người thương của người thương của mình Mình là mẹ của con mình Mình là ba của con mình Mình là cái người đầu ấp tay gối với người thương của mình Là giúp đỡ được người thương của mình Bạn chỉ có thể giúp đỡ những cái việc khác Mà có thể đó là chỉ là những việc vật vẩn đời thường thôi Còn những cái cung bậc sâu như vậy Những giá trị sâu sắc như vậy Bạn không có khả năng Mà thật ra là bạn có khả năng Nhưng mà bạn không tin bạn có khả năng bạn không tin rằng bạn có thể tạo dựng được Sự bình an trong lòng Và xã hội khiến bạn có niềm tin đó Họ tạo ra bao nhiêu thứ hấp dẫn trên đời Để bạn tin vào những cái hào nhoáng hấp dẫn Ở bên ngoài Để bạn bỏ rơi chính mình Và khi bạn thương một người nào Tiếp thay tới lúc Họ cần cái giá trị đó Thì bạn không có để cho Thì bạn đừng có than trời trách đất Đừng hỏi tại sao Người ấy lại ra đi Người lại quay lưng phía mình Tại vì họ biết là họ nợ mình Nhưng cái họ đang cần Là một người Có thể cho họ cái năng lượng ra Một người Có thể giúp họ tạo dựng được Sự bình yên ở trong lòng Thì khó ghê nơi không? Hồi đó thương đâu có biết mấy cái vụ này đâu và giờ là mới té ra Cho nên à, Thì sư Ô số Có nói một cái câu có lẽ quý vị sẽ không thích Đó là Cái tai hại hay là cái tệ hại nhất Của con người đó là Thương yêu người khác Và theo tôi thì ô đúng trong một cái chừng mực Nào đó Đó là khi mà bạn chưa có biết thương chính bạn đó Để tôi giúp ô giải thích chút xíu Để các bạn đừng có giận ô Mà bạn bày đặt đi thương người khác là Thế nào cũng sẽ làm khổ người ta Và Đừng có tưởng là thương nó dễ Thương nó khó kinh khủng lắm và với bản thân tôi cũng vậy tới giờ phút này nếu quý vị hỏi tôi là Thầy Minh Em Đối với Thầy điều gì khó nhất Thì câu trả lời của tôi là Thương yêu người khác một cách có hiệu quả Mà có hiệu quả ở đây có nghĩa là Làm cho có bình an và hạnh phúc Tôi nhiều khi cũng làm không nổi đó quý vị Ý là cả đời tôi dành ra để làm cái chuyện đó Tạo dựng năng lượng bình an Mà có những ca mà mình cũng phải Đính thở nghiến răng trèo trèo Nhưng mà tại vì đó là cái sứ mệnh cuộc đời của mình Đó là man shop Cái việc làm chính của mình Cho nên lập tức phải 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 quay về để bồi bổ liền Để hàm dưỡng liền Để phát triển nội lực liền Để tiếp tục quay lại thương yêu đối tượng đó Ít nhất đối với tôi đó Nếu tôi không có thương được Thì không được, Không chấp nhận được Thì để đó để bước khác chấp nhận Chứ không có dán lên nhãn hiệu Rằng đó là một cái kẻ nguy hiểm Mà là một đối tượng cần phải loại trừ Ít nhất là tôi làm được như vậy Và tôi biết rằng là Mình còn phải tu nhiều nữa Để mình có thể chấp nhận được hết mọi đối tượng trên đời này à, Có một bạn đó Bị hoang tưởng Cứ vài ngày Bạn ấy email cho tôi một cái thơ là thầy chúng ta chia tay với nhau nhé tôi nghĩ rằng thầy làm khổ tôi như vậy đã đủ rồi và chúng ta có duyên mà không có nợ và một lá thư khác thì tại sao thầy cứ đeo bám tôi hoài vậy tôi đã nói với thầy rằng tôi không có xứng với thầy và thầy thương nhiều người quá thầy thương tôi thì sẽ làm khổ tôi đó rồi một ngày đẹp trời khác là chúng ta ra tòa đi và tới cái bức là bạn ấy nói rằng là tôi ra tôi không biết bạn ấy là bạn nào đấy là tôi sẽ đưa hết tất cả những cái lá thư tình mà thầy gửi cho tôi bằng tay đó, thầy thích đọc thư tay và thầy thích viết thư tay đó, gửi đăng trên Facebook cho cho thầy xấu hổ. Thì tôi có nhắn lại một câu là bạn nên đi gặp bác sĩ tâm lý trị liệu. Thì người đó cũng đáo để lắm. Thầy là cái người giúp tôi được chứ ai? Mà thầy còn tốn thì thì ai giúp tôi được. Từ đó đó là chỉ là một cái chuyện rất là nhỏ trong rất là nhiều chuyện xảy ra trong cuộc hành trình của tôi. Nó có những lúc mình cũng bị khựng lại cái lúc mình cũng có chút phản ứng Và mình đã thấy được điều đó Cái mà tôi có thể hơn quý vị chút xíu Đó là kịp thời nhận ra Và có cách xử lý rất là nhanh Những cái lúc mà mình Mình có phản ứng Đáp trả lại Một cái người đang tấn công mình Cho nên Nói một cái cách như là nhiều người Có một số người nói là thương yêu là cả một nghệ thuật Tôi nghĩ nó còn hơn cái chữ nghệ thuật Là một sự khổ luyện Hãy khổ luyện trước Rồi hãy yêu thương Rồi hãy bày đặt yêu thương Đừng có tưởng bỡ Thương tới đâu là khổ tới đó Trong khi chúng ta có thể thương Mà không làm người khác khổ Thậm chí thương mà có thể làm cho người khác có hạnh phúc Tình thương nó đẹp lắm Nhưng mà mấy ai Chạm được cái nghĩa đẹp Của tình thương hay là tình yêu Còn chạm vào mấy cái chỗ gì đâu không Chạm vào nỗi đau của người khác không Tại vì rơi vào đó rồi mình không có tỉnh được Là điều đầu tiên Cái thứ hai là Khi mình có người thương rồi Thì mình bận rộn với họ Mà mình không còn thời gian cho chính mình Quên đi sự chăm sóc bản thân mình Quên nâng cấp Cái phẩm chất của mình Tại vì thương một người nữa Nó phải khó hơn chỉ có thương một mình mình chứ mà khi mà mình sinh ra thêm một đứa con Rồi có thêm những thành viên nữa trong gia đình Thì buộc mình phải giỏi hơn rất nhiều lần Thì mình mới lãnh đạo được họ Mình mới dẫn dắt họ Đi về con đường sáng đẹp Hạnh phúc bình vững trong đời Đằng này càng nhiều thành viên Thì mình càng mất rất nhiều thời gian Để chạy vòng ngoài Chạy lăn xăng bên ngoài Để đáp ứng những cái nhu cầu rất là Nhiều khi rất là tầm thường của họ Thậm chí họ không cần mà mình vẫn cứ đâm đầu mình làm để Để được lòng họ để làm cho họ vui lòng họ vui rồi họ buồn trong tích tắc rồi cuối cùng cái họ cần mình không có sự bình an sự vững chãi và khi mình bình yên nói như quốc bảo trong bài hát bình yên là khi mình bình yên thì mình mới nhận ra rằng là thật ra những cái khổ đau mà chúng ta đã lỡ trao cho nhau đó nó cũng là một chất liệu cần thiết Trước đó khi tâm hồn mình không bình yên Thì mình oán trách Oán trách những cái lời lẽ cây độc Hay là những thái độ phủ phàng của người kia Nhưng khi mình bình yên Thì mình thấy đó là một chất liệu cần thiết Để lớn lên Khôn lên cùng nhau Và quay về cảm ơn Em đã làm khổ tôi Cảm ơn anh đã từng hành hạ tôi Nhà anh mà tôi lớn lên Nhà anh mà tôi biết Quay về đi tìm kiếm chính tôi Chứ nếu mà anh cứ dễ thương như vậy chắc Tôi bỏ cuộc đời tôi luôn rồi. Nhờ anh cà chấn cà chán nên tôi không có chỗ tôi dựa Thành ra tôi phải quay về nương tựa vào chính tôi Cho nên quý vị phải cà chấn cà chán phải làm cho người thương mình chán mình một chút Thì họ mới chịu quay về nương tựa vào chính họ Chứ mà mình cứ tiếp tục gây cái sự hấp dẫn hoài đó Là mình không thật sự thương họ đâu Cái đó nhiều khi tôi gọi là hơi ác đây là một ngày nào đó mình chán họ Chán chê rồi cởi ngựa Ra đi Bỏ lại một tâm hồn Trống hơ, trống khoát Nghiện ngập vào cái cảm xúc Mà mình đã gieo vào tâm thức họ Ai chịu trách nhiệm cho chuyện đó Một câu nói Là mình chỉ muốn người kia Được bình yên thôi Không có muốn gì nữa Không có muốn Phân trần ai đúng ai sai Không có muốn người kia Phải làm thêm cái gì cho mình nữa. Thì mình mới Hài lòng hãi dạ, Không có muốn đổ thừa nữa Mà điều mình muốn nhất Điều mình muốn nói lên nhất Đó là Mừng cho người đó Đã biết xót thương cuộc đời của họ Và biết xót thương Cho liên hệ tình cảm của đôi bên Hồi trước giờ Người ấy tưởng rằng người ấy Rất là thương gia đình Rất là thương Những người thân của họ Nhưng mà Một cách vô tình họ đã làm khổ người thương của họ Bằng chính cái cách, cái thái độ sống Và trong đó họ không có biết cách chăm sóc Cái vết thương trong lòng của họ Bây giờ họ đã ngồi ở đây rồi Mừng quá Họ đã chịu ngồi yên xuống cùng với mình Và mình đã ngồi yên xuống cùng với họ Để mà cả hai Được trở về với chính mình Chăm sóc vết thương trong lòng của mình và khi mình mở mắt ra nhìn thì trước mặt mình nó không phải là là một con thú dưỡng nữa mà là một 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 đối tượng rất là đáng yêu thương con mắt thứ ba của mình đã được khai mở nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là con mắt còn lại tức là mình có xài được có một con mắt thôi thật ra mình xài hai con nhưng mình nó cùng một cái cách nhìn thôi thì coi như là xài có một con còn một con còn lại nó không nằm ở trên con mắt này nằm ở bên trong thôi. Và khi bình yên nó sẽ mở con mắt nó ra. Mà thấy người thương mình không phải là một thú dữ. Nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ. Tức là có lúc thấy em là thú dữ. Nhưng mà trong giây phút này, Giây phút tôi bình yên và hay hơn nữa là em cũng bình yên. Thì tôi thấy em rất là đáng yêu, rất là đáng thương. Rất là đáng để cho tôi tin tưởng và đồng hành. Cho nên chúng ta cần bình yên hơn là cần cái gì khác nếu mà có một món quà tốt đẹp nhất cho nhau đó là giúp nhau tìm trở về sự bình yên trong tâm hồn của mình xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe cảm ơn quý vị bây giờ chúng ta còn gần một tiếng nữa để tiếp tục ngồi đây tạo bình yên cho nhau. Như là chúng ta bước ra một bước qua một phần khác của chương trình đó là phần chia sẻ của quý vị. Quý vị có thể chia sẻ những cảm xúc của mình, những trải nghiệm của mình trong đời sống, những cái lúc tâm hồn mình nó bất an nhất hay là những cái lúc mình đạt được trạng thái bình an nhất, thì mình đã có những cái, cái nhìn, những thay đổi diệu kỳ nào là quý vị có thể hỏi thêm Đặt câu hỏi thêm cho tôi Về cách làm sao để Để mà mình có thể hàng phục được Cái con quái thú trong lòng của mình Để mình có được bình yên Hay là cách làm sao Để mình có thể làm được cái điều Mà từ nãy giờ thầy nói Đó là hiến tặng cái điều tốt đẹp nhất Cho người thân của mình Đó là năng lượng bình yên nó loạn lại là hỏi và trả lời Mời quý vị đưa tay lên nè nào à, con chào thầy và chào đại chúng à, câu hỏi của con là làm sao để mình có đủ can đảm để mình quay lại mình yêu thương chính mình bởi vì nhiều khi mình quay lại mình thấy uh, con người mình cũng, cũng không có tốt đẹp gì rồi mình không có thấy ra được những cái giá trị tốt đẹp trong bản thân của mình giống như thầy hay nói là quay trở về ngôi nhà của mình để ngôi nhà của mình cũng đẹp như bao ngôi nhà khác nhưng mà nhiều khi mình quay về mình, mình chỉ thấy là các đến với lại phiền não thì thì thôi mình ở nhờ nhà người ta cho nó sướng bạn có bơn hạnh cũng sướng lắm đâu bạn sướng cũng được vài trống canh thôi thì thật ra là khi mà bạn có ý thức muốn quay về để nâng từ chính mình thì ta nghĩ đó là một một điều rất là tuyệt vời rồi tại vì có nhiều người tới bây giờ vẫn chưa ý thức điều đó họ vẫn tiếp tục đeo bám hoặc là tiếp tục đổ thừa cho đối tượng khác Còn khi mà bạn đã nhận ra rằng Cái hạnh phúc á chân thật nhất Là nó ở từ trong tâm của mình Hoặc là những cái nỗi khổ niềm đau Cũng từ trong tâm mình nó bước ra Thành ra bạn muốn quay về để để chữa lành Để được giải quyết những cái vấn, vấn đề bên trong của mình Hoặc là ít nhất là Bạn khơi dậy những cái giá trị tốt đẹp trong lòng của mình Thì cái ý thức đó Cái mong muốn đó đã là một cái bước tiến quan trọng Cái còn lại là Bạn phải học thêm nhiều cái kỹ thuật Của việc quay về Nương tựa vào chính mình Mà nếu mà Bạn được hướng dẫn đó Như tôi đó, thì tôi sẽ hướng dẫn bạn Bạn khoan, quay về Nương tựa sâu trong tâm hồn của mình Và bạn nương tựa những cái lớp Nó đơn giản hơn Cũng là ở trong chính bạn Thậm chí là trước hết là bạn phải trở về Với thiên nhiên trước Bạn dành thời gian cho chính mình thôi Đừng có âm nhạc, đừng có điện thoại Đừng có trò chuyện, đừng có Để tâm mình nó phóng đi, ra khỏi cái cái không gian của giây phút hiện tại Bạn với mây trời Bạn với cánh đồng Bạn với chiếc xe đạp Bạn với dòng sông Bạn với các động vật dễ thương xung quanh bạn Đó là cái bước dễ nhất Mà bạn có thể làm được Hoặc là bạn với cái môn thể thao của bạn Tại vì trong khi bạn chơi thể thao Bạn vô tình Bạn kết nối trở lại với thân thể Với cơ bắp Với hơi thở Với từng động thái cử chỉ của mình Là bạn đã Đã một phần nào đó trở về với chính mình Mặc dù có những môn thể thao mình phải tương tác với các đối tượng khác Mà nó có hơn thua thì những cái môn thể thao đó mình giới hạn Mình nên dành những thời gian để luyện tập mà chỉ có một mình mình thôi Trong đó không có thắng thua, không có tranh đấu Và sau khi bạn trở về với chính bạn qua thiên nhiên, qua các môn thể thao Thì bạn bắt đầu có thể tiến một bước, sâu hơn nữa là bạn tập yoga chẳng hạn Yoga giúp bạn chú ý nhiều hơn về từng động thái cử chỉ, sự dịch chuyển của mình Chú ý sâu vào từng cái cơ bắp Ở bên trong của mình Và tiếp xúc sâu vào hơi thở của mình Rồi từ từ bạn mới kết nối sâu hơn Bạn trở về với hơi thở Qua thiền tập Qua sự thư giãn toàn thân Qua những cái cảm giác Đi ngang qua bạn Từ những cảm giác dễ chịu Tới cảm giác khó chịu Hoặc là cảm giác trung tính Để rồi bạn mới đi vào Cái thứ mà nó rất là dữ dội Dữ tợn đó là hang ổ của, của quái thú của bản ngã ở nơi đó nó có những cái vết thương có những cái cảm xúc tiêu cực có những cái những cái điều không hay mà mình đã tạo dựng ở trong quá khứ có những cái à, cố tật thói hư tật xấu của mình nó đầy ở trong đó nhưng mà khi mà bạn đi qua những cái bài tập kia trước đó bạn đã có một cái nội lực nhất định và bạn đã có sự chấp nhận nhất định với chính mình có thể nói là bạn đã làm quen khá tốt với chính mình Đã kết nối được khá sâu với chính mình Thì khi bạn đi vào Những cái thăm dò Những cái cái nơi mà mà Đáng gồm đó đó Thì bạn đã chuẩn bị sẵn một cái tinh thần Sẵn một cái năng lượng để đón nhận những cái, những cái năng lượng tiêu cực đó tràn ra ngoài Tại vì trước đó bạn đã học cách Đón nhận những cái cảm giác dễ chịu Hay là khó chịu hay là trung tính đi ngang qua bạn rồi Bạn quen dần cái việc mà Quay về chấp nhận những cái thứ mà mình không có chờ đợi Những cái thứ không dễ thương và khi bạn bắt đầu đi vào bên trong để đón nhận một cơn giận Một nỗi lo lắng, một sự ích kỷ, một sự nghi ngờ Và bạn với một cái 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 tinh thần khác, một cái thái độ khác Một cái năng lượng khác để bạn đối diện với nó Thì lúc đó bạn hoàn toàn có đủ tư cách, đủ bản lĩnh, đủ niềm tin Để nhìn thẳng vào cái con quái thú đó Mà thật ra cũng có lúc năng lượng của bạn suy yếu Cái sự thực tập của bạn nó không có liên tục, không có đủ tinh tấn để bạn tạo ra được cái năng lượng chánh niệm đó đó Thì bạn Dù là bạn đã hành thiện rất lâu Nhưng mà thỉnh thoảng bạn vẫn thất bại Bị đè bẹp, tan nát luôn Đối những cái phiền não của mình Nhưng mà bạn khác với bạn trước đây Hay là những người không có hành thiện Đó là bạn đứng dậy rất nhanh ngay lập tức bạn quay trở về với cái đề mục Với bài tập của mình để xây dựng trở lại Cái năng lượng chánh niệm hay là năng lượng tỉnh thức Rồi bạn lại tiếp tục Nên chiến với con quái thú của mình Thậm chí là bạn khoan Đối diện với cơn giận hay là những cái nỗi khổ niềm đau của mình Bạn tiếp tục xây dựng việc thành thiền của mình Trên các đề mục dễ thương, dễ chịu Ở xung quanh bạn Hay là trên chính cái cơ thể của bạn Rồi khi mà năng lượng đủ rồi Thì bạn mới đối diện tiếp Những cái bóng tối bên trong Nhưng mà bạn biết không Với cái năng lượng chánh niệm hùng hậu đó Khi thăm dò vào 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 tâm hồn của mình Nó không chỉ có những cái rác rết Mà nó có hoa trái Nó có một cái thế giới rất là màu nhiệm Lung linh ở bên trong nó có năng lượng của bình an, nó có sự bao dung độ lượng, nó có từ bi, nó có sự hiểu biết sâu sắc. Tất cả những cái thứ đó nó quý giá vô cùng. Mà có thể là bạn sẽ rất bất ngờ vì bên trong mình có một cái kho tàng lớn như vậy. Thành ra nó không chỉ là là những bóng tối, mà nó còn những cái khoảng tuyệt vời khác mà bạn sẽ được thấy. Và chúc bạn thành công.
1: Cảm ơn ạ.
2: Dạ, con kính chào sư và kính chào đại chúng. Uhm trong cái bài giảng của thầy hôm nay thì con nghĩ rằng là cái điều tốt đẹp mà yêu thương dành cho nhau á, là cũng đến từ hai phía khi mà cả hai đều có cái tình yêu thương và nghĩ về nhau chỉ có là mình cách mình um, khắc phục và mình kiềm chế những cái cái, cái 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 con quái thú gì đó trong lòng mỗi người uh, nhưng mà trong cái trường hợp con muốn hỏi um, thầy là uh, nếu như mà người thương của mình á họ đã tìm thấy một cái tình thương ở một cái nơi khác và mặc dù là mình đã lắng mình mình có một cái thời gian để mình lắng nghe cái cái quay về với cái tâm của mình. À, vì mình không có biết phải giải quyết cái 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 tình trạng là um, một người đã hướng một cái tình thương về nơi khác, còn mình thì mình vẫn cứ quay về họ và mình không biết xử lý như thế nào và mình đã quay lại về với chính mình. Nhưng mà khi trong cái thời gian mình quay về với chính mình đó, thì người đó đi đi xa luôn rồi. Và đến lúc mà mình cảm được rằng là mình đã có một cái sự bình an trong lòng mình thì mình mới mới nói rằng là cái điều tốt đẹp nhất á người thương mình muốn là gì và người thương có thể chọn và đi để đến cái 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 tình thương khác nhưng mà bây giờ thì người thương lại không không đi à, lại nói rằng là ừ đã thương đây khác rồi nhưng mà vẫn không muốn đi và tiếp tục gieo những cái cái độc tố đó vào trong cái cái cuộc sống của mình thì bây giờ bản thân mình nó lại bắt đầu trỗi dậy những cái, cái 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 điểm đau những cái cái sự sân hận mới nữa. Bây giờ lại phải quay lại mình lại phải quay lại về chính mình thì liệu là có nên không hay bây giờ mình làm một cái hành động cả chớn cả cháu để mà là kết lại người đó để mà mình kết thúc một cái 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 tình trạng là không còn có cái sự yêu thương lẫn nhau nữa. con dạ, cảm ơn Hi.
0: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là hay. Uh trước khi trả lời trực tiếp vào uh, cái câu hỏi chính của bạn ấy, thì uh, thầy sinh uh, nói một cái phần khác trước là khi mà người thương của mình họ hướng cái sự tương yêu họ đến một cái đối tượng khác thì uh, dĩ nhiên là mình uh, mình không phải là một cái bậc tu luyện uh, có nhiều phẩm chất hay là đắc đạo mình vẫn là một con người có thể trong giây phút này mình ổn nhưng mà giây phút kế tiếp mình nó bất ổn, nó có một cái cuộc chiến diễn ra bên trong, có một cái con người tử tế dễ thương của mình nó nó bước ra nó nói rằng là mình cứ để cho người đó đi theo cái cái mong muốn của họ nhưng bên trong mình nó cũng có những cái đòi hỏi rất là con người là muốn người đó thuộc về mình cái cuộc chiến đó rất là lớn nhưng mà cho dù mình có cố gắng giữ người đó lại hay không mà người đó vẫn cứ tiếp tục hướng tới một đối tượng khác đó thì có những người hỏi tôi là trong trường hợp đó thì Thì mình sẽ xử lý cái cảm xúc của mình như thế nào Và xử lý người ấy như thế nào Thì tôi có nói rằng là Mình nói với người ấy là Cảm ơn anh đã thả cuộc đời của em ra Mặc dù là không dễ gì nói được câu này Thậm chí là sẽ không bao giờ nói được Nhưng ít nhất là bạn biết rằng Bạn phải đi về cái hướng đó Bạn phải cố gắng làm cách nào để bạn đặt Cái tâm thức của bạn nó đến cái vị trí đó Thì bạn mới có thể an được là tại vì khi mà người đó phản bội mình Thì tất nhiên là mình sẽ điên tiết, Mình sẽ sụp đổ Mình sẽ gần như là mất đi một nửa Hay là cả một cuộc đời của mình Tại vì mình cho người đó rất là nhiều Nhưng mà có thể sau một thời gian Người đó đã ra đi rồi đó Có những người cần một vài tháng Có người thậm chí cần một vài năm Họ mới bắt đầu chữa lành được cái vết thương đó Thì họ mới nhận ra được một cái điều Đó là chỉ khi người đó rút ra khỏi cuộc đời mình đó thì mình mới thật sự là quay trở về với chính mình được Hoặc là khi người đó làm mình đau Mình tổn thương Thì mình mới chịu quay về Còn người đó vẫn còn dễ thương Vẫn còn còn nhiều mật ngọt cho mình Để mà mình, mình chia cái vòi mình vào mình hút Thì mình không có dễ gì Mình muốn rời người đó để trở về với chính mình đâu Nó một cách khác là từ ngày người đó bước vào trong cuộc đời của mình Chính là cái ngày mình đánh mất cái sự tự do Đánh mất đi cái con người Hồn nhiên trong trẻo thật thà của mình Mình phải sống một cuộc sống khác Mà trong đó phải làm vừa lòng người khác thì khi người đó bước ra khỏi cuộc đời của mình, ở một cái góc nhìn nào đó thì mình là mất mát, mình là mình là đáng thương hại, mình là đáng tội nghiệp. Nhưng mà ở một cái góc nhìn khác nữa, thì mình thấy đây là cái ngày tự do độc lập của chính mình. Được trở về, nương tự vào chính mình, buộc phải trở về thôi. Thì những cái mất mát đó đó là một cái tiếng chuông. Tiếng chuông như vậy nè. Nó thỉnh lên, nó cảnh tỉnh mình. Bạn. Chỉ còn có nước quay trở về với chính mình thôi Thì thật ra không phải ai cũng có được cái trải nghiệm này Có người sau cái cái biến cố đó Thì họ lập tức đi tìm một đối tượng khác Để lắp vào cái khoảng trống cô đơn của mình Thì đó là cái sự thất bại, thảm hại Và tôi vẫn thường khuyên các bạn Là sau những cái biến cố đó là Phải dành thời gian cho chính mình liền Và chắc chắn các bạn sẽ nhận ra Một điều đó là phải cảm ơn người kia Đã ra đi để thả cuộc đời của mình ra Nhưng mà thường không ai có thể Thốt ra được điều đó ngay khi Người đó rời khỏi mình cả Chỉ có út hận, chỉ có đau đớn thôi Vậy thì bạn đã làm được một cái chuyện đó là Mà không biết là bạn có út hận hay không Bạn không có báo cáo, thành ra tôi không có biết được Mà dựa vào những cái chia sẻ của bạn Là tôi biết bạn là đã quay về nương tựa chính mình Bạn có trả đũa bạn có hờn trách Bạn có giả đọc hay không Thì tôi không có xét tới vấn đề đó Mà tôi chỉ thấy là mừng cho bạn Là vì bạn đã quay về nương tự được chính mình Đó là cái bước đầu tiên tôi đề nghị bạn phải ghi nhận Cái sự thành công của mình Kế tiếp đó là bây giờ người đó đã thương người khác rồi mà người đó không có chịu ra đi Người đó vẫn ở lại Thì bây giờ bạn sẽ xử lý người này như thế nào? Cái điều quan trọng bạn nên hỏi đó là Bạn còn thương người này nữa hay không? Có thật lòng thương hay không? Nếu bạn thật lòng thương thì bạn hãy tiếp tục Đưa cánh tay ra để nâng đỡ và đánh thức người thương của mình Và tôi tin rằng một cái tình thương chân thật Một tình thương không có vụ lợi nhiều không có điều kiện nhiều một tình thương nhẹ nhàng một tình thương nó có nhiều chất liệu bình an á mình thương giống như một người bạn hay là một một người anh em một người huynh đệ một người anh của mình đem thương một người anh chỉ có nâng đỡ chỉ có chia sẻ chỉ có lắng nghe thôi hy vọng có thể đánh thức được cái trái tim của người kia nếu mà bạn thật sự còn còn thương người này thì bạn hãy làm như vậy coi như là cho nhau một cơ hội còn nếu bạn xét kỹ không còn thương nữa bạn chỉ muốn tiếp tục cuộc đời sống tự do Được trở về nương tự chính mình Thì cũng nên nhẹ nhàng Một cách rất là nhẹ nhàng Giúp người kia tỉnh ra Chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ Mà không có nên tiếp tục đeo bám vào cuộc đời mình nữa Xin người đó Thả cuộc đời của mình ra Nên đặt xuống một cách rất là nhẹ nhàng Đừng có tiếp tục gây tổn thương Đừng có manh động, đừng có nhã độc Tại vì bạn đã đi tới đây rồi Thì bạn phải ráng thêm một đoạn nữa để lỡ mà có chia tay nhau Không còn đồng hành nữa trong cuộc đời này đó Thì người đó vẫn tin rằng trên đời Vẫn có những người tử tế như bạn Còn nếu bạn đáp trả một cách như những người bình thường là người đó làm khổ mình Thì mình sẽ làm khổ lại Người đó tấn công mình thì mình sẽ tấn công lại Thì điều đó tôi chắc là bạn không bao giờ muốn Cho nên bạn hãy cứ tiếp tục duy trì sự thực tập của mình Để giữ được cái phong độ của mình Những khi nào bạn cảm thấy mệt Cảm thấy căng thẳng, cảm thấy phiền não Thì đừng có nói gì nữa, đừng gặp mặt người đó Khi bạn cảm thấy bạn có nhiều năng lượng bình an Thì hãy đặt một vấn đề rất là trọng đại Xuống một cách rất là nhẹ nhàng Là nói người ấy Hãy quay về chịu trách nhiệm cuộc đời của anh đi Và tôi sẽ trở về chịu trách nhiệm của cuộc đời của tôi Thì nhân viên của chúng ta tới đây là đủ rồi Nếu bạn không làm được điều đó Như là bạn yếu lòng Bạn biết người khác làm khổ bạn Mà bạn vẫn cứ để cho người đó làm khổ bạn Hoặc là bạn biết rằng bạn buộc phải lên tiếng Mà bạn không lên tiếng được Mà hãy lên tiếng là bạn chỉ có nhả độc thôi đó Thì bạn phải xử lý những cảm xúc đó trước Tôi nghĩ rằng khi mà bạn đã nương về chính mình đủ, mọi lực đủ thì bạn sẽ làm được điều đó. Nói cho người ấy biết điều sâu thẳm trong lòng bạn muốn nói và chúc bạn thành công.
3: Đó, con kính chào thầy và chào tất cả hội chúng. Lần à, đầu tiên thì con muốn gửi lời cảm ơn thầy và à, thành rất là nhiều biết ơn đối với lại à, Đức Phật đã để lại những cái nền tảng Phật pháp rất là rất là tuyệt vời. À, con không phải là đó, là Phật tử À, và con cũng đã đi tìm à, rất nhiều năm nay làm thế nào để có được một cuộc sống bình an và hạnh phúc thực sự. À, con cũng đọc rất là nhiều sách và cũng đọc đi tham dự rất là nhiều những khóa học về phát triển bản thân. À, nhưng mà con vẫn cảm thấy rằng là à, cuộc đời của con vẫn còn rất là nhiều những cái trông tranh. À, và một cái uh, câu duyên rất là, là, là may mắn khi mà con biết đến uh, thiền qua một vài cuốn sách và À, được nghe một vài bài phát thoại từ từ các các thầy, thì à, con đã tìm ra được cái con đường để mà mình có được cái cuộc sống bình an và hạnh phúc thực sự à, không bám vào những cái bên ngoài mà nương tựa vào chính bản thân mình, thì con cảm thấy vô cùng biết ơn à, cái 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 duyên mà con đã đã có được, à, con rất là biết ơn thầy cũng như là đã biết ơn những cái cái Đức Phật đã để lại những cái giá trị rất là lớn. À, cho con và cho mọi người, dạ. À, và câu hỏi của con ngày hôm nay đó là uh, trong gần hai năm qua thì con có một cái băn khoăn uh, khi mà con đọc những cái cuốn sách thì con hiểu rằng là uh, mình phải yêu thương chính bản thân mình trước. khi mình biết yêu thương bản thân mình đúng cách thì mình mới có thể yêu thương được những người xung quanh của mình một cách đúng cách. Uh, thế nhưng mà nó có một cái điểm, uh, một cái ranh giới rất là mong manh giữa À, làm thế nào để biết rằng là mình yêu thương bản thân mình một cách đúng cách à, Nó rất là mong manh so với lại à, cái bẫy của một cái sự ích kỷ Thì làm thế nào để mình có thể biết là mình đang yêu thương bản thân mình đúng cách Chứ không phải là mình đang ích kỷ cho riêng mình xin
0: Cảm ơn câu hỏi rất là hay của bạn à, Khi mình yêu thương bản thân mình đúng cách Thì à, mình yêu thương bản thân mình không phải là mình đi chiều chuộng Những cái mong cầu Để phục vụ cho cái sự hưởng thụ của mình. Những cái thỏa mãn về tiện nghi vật chất hay là tiện nghi về tinh thần. Mình thứ chính mình có nghĩa là mình muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Thay vì mình muốn người khác chịu trách nhiệm. hoặc là ít nhất là mình muốn chịu trách nhiệm phần lớn. Cuộc đời của mình còn người kia chịu trách nhiệm một phần ít thôi. Thì từ đó mình sẽ chăm chăm sóc những cái cảm xúc tiêu cực. Mình dành nhiều thời gian để tìm hiểu bản thân. Mình đưa vào người mình những năng lượng lành. Mình từ thể chất cho tới tâm hồn. Mình đọc những quyển sách hay Mình tiêu thụ thực phẩm lành tính Mình chơi với những người bạn lành Rồi mình hành thiền Mình nghe pháp thoại Rồi mình nói chung là thời gian đó Nó nó dùng cái từ khổ luyện thì đúng hơn Hồi đầu thì cảm giác nó không có bay bổng tuyệt vời Như mình đi hưởng thụ, đi shopping Mình đi nhà hàng hay là mình đi du lịch ở đâu Nó cũng có chút khổ luyện trong đó Và cái sự khổ luyện nó càng ngày càng lớn hơn Khi mình phải đối diện với những cái bóng tối trong lòng của mình Thì cái đó nó Nó rõ ràng là một cái cái sự thương yêu Mà nó phải vận dụng rất nhiều nội lực Để mà mình có thể Thấu hiểu và chấp nhận bản thân mình Thì bạn thấy rất rõ là đúng cách có nghĩa là Làm cho mình có bình an hơn Và làm cho mình trở nên nhẹ nhàng Và bản ngã của mình nó càng ngày nó càng yếu đi Mới nhường lại cho một cái tính vị tha Vì đối tượng khác Thì trong khi bạn thương bản thân bạn đó Thì trong lòng bạn lúc nào cũng nuôi một cái ý định Là quay về, quay ra để giúp đỡ người thương của mình Bạn có được những cái trải nghiệm sâu sắc đó Bạn muốn người thương bạn cũng được bạn có bình an, bạn cũng muốn người thương, bạn có bình an Bạn nuôi một cái nguyện vọng rằng là Khi tâm hồn bạn thật sự bình an rồi đó Thì bạn sẽ giúp người thương mình chữa lành cái vết thương của họ Bằng cách là bạn tỏa cái năng lượng bình an của bạn ra Bằng cách là bạn sẽ giúp người thương mình biết cái cách nào Để họ quay về với chính họ Vậy thì cái việc mà bạn quay trở về với chính bạn đúng cách Thì bao giờ nó cũng ngầm Nuôi dưỡng cái ý định quay ra để giúp đỡ người thương của mình Còn quay vào không đúng cách có nghĩa là bạn mỗi ngày Bạn chỉ chiều chuộng bản thân mình bạn cái cung phụng những cái muốn của mình, bản ngã bạn càng ngày nó càng to đùng và bạn càng ngày càng thấy người thương của mình có quá nhiều yếu kém, muốn cách xa, muốn loại trừ, thậm chí là muốn muốn gây khổ cho người thương của mình thì cái đó sự quay về đó nó không đúng cách hoặc là nó có sự ích kỷ ở trong đó.
4: Công cũng vân vân làm sao mình yêu thương người thân mình đúng cách thì đôi lúc giống như công quan sát mình thì thấy giống như đôi lúc mình có một cái tâm sở hữu giống như đối với một cái việc đó cái người ngoài làm thì mình có thể là mình cảm thấy mình tìm những điểm tốt của họ và mình thông cảm được cho họ nhưng mà khi mà dính tới cái sở hữu của mình giống như là con mình hoặc là chồng mình thì lúc đó bắt đầu có những cái bắt đầu cái, cái tâm mình chạy à mình làm cái điều này để cho con mình tốt hoặc là chồng mình tốt nhưng mà thật ra khi như vậy thì vô tình mình đã nhã độc vào họ thì làm sao để mình nhận ra cái 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 sở hữu này Và làm sao để giống như là mình biết cái, cái, cái cách đúng để mình yêu thương người thân mình Câu trả lời là bạn
0: ít thương họ lại Đó là cách diễn đạt dễ hiểu nhất Rất là khó đúng không? Nếu mà ai mà ít thương người thương của mình thì tôi đề nghị hãy thương họ nhiều hơn Còn ai mà thương người thương mình nhiều quá thì tôi đề nghị là ít thương lại Ít thương đây không phải để mình mình dành cho cái sự ích kỷ của mình hay là cái sự hờ hững vô tâm của mình. Mình vẫn quan tâm, vẫn dõi theo, vẫn biết tất cả những gì đang xảy ra trong người thương của mình. Nhưng mình biết khi mà mình nhúng tay vào đó, mà mình chưa có quản lý hết những cái cảm xúc của mình hay là cái tình yêu thương không cần thiết của mình đó, có thể tạo cái 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 sự dựa dẫm, sự ý lại, cái sự coi thường đó ở trong lòng người thương của mình cho nên phải kìm nén cái sự yêu thương của mình là một sự tự tập cần thiết trong khi mình yêu thương một người nào đó thậm chí là bạn cảm thấy rất là đau đớn khi mà mình thấy con mình té mà mình không phải không chạy tới để mà đỡ nó vậy, tại vì khi mình đỡ nó vậy thì nó sẽ chờ nên trong cái tâm thức nó sẽ ghi nhận cái thông tin là sẽ chờ con người đỡ lên. Còn khi mà mình đứng mình nhìn nó mà mình kêu con đứng lên đi mẹ sẽ yểm trợ tinh thần cho thì con mình đã ý thức được rằng là nó có thể tự đứng lên được. Thì trong cái khi mình thương yêu Mình giúp cho người thương mình có sức mạnh Và như cái tinh thần Cái bài nói chuyện hồi nãy của thầy Đó là giúp cho họ tin vào họ Dựa vào họ đó Đó là cách thương yêu thật sự True love Cho nên mình phải tập Ít thương người thương của mình lại Mà cụ thể là bớt nhúng mũi vào can thiệp Hãy để cho họ tự giải quyết lấy Trong lúc đó mình quay về Mình xây dựng nội lực của mình Dành thời gian chăm sóc bản thân mình Bớt thương lại có khi Đứng đó nhìn, quan sát, yểm trợ tinh thần Có khi làm bộ, giả vờ, ngó lơ Để cho đối tượng bên kia biết rằng Không còn ai để bám phiếu để, để mà vội vĩnh, để mà đòi hỏi Hay là dựa dẫm nữa Thì buộc họ phải quay trở về với chính họ Có khi phải xài tới Hai chữ lạnh lùng Nghiêm khắc Ngó lơ một chút Để cho đối tượng bên kia Buộc phải trở về với chính họ Thì đây là một cái sự thực tập rất khó và nhất là đối với người nữ vốn sở hữu cái thiên tính khi mà thương rồi thì muốn cho tất cả mà không có không có sự điều tiết mà nếu mà tình thương mà mình đặt không có đúng chỗ đấy có khi là nguy hiểm có khi là gây hại cho người thương của mình vì thì trong quá trình mình thương yêu những người thương của mình thì bạn phải song hành với cái việc thực hành thiện nên bắt đầu từ việc thực hành thiện tại vì khi bạn thực hành thiện tự dưng bạn bạn biết rằng bạn có một cái việc nữa để làm Đó là quay về để ngồi tĩnh tâm Để ngồi chăm sóc những cái cảm xúc của mình Khi bạn có chút nội lực như vậy Thì cái việc bạn kiềm chế Cái sự thương yêu của bạn nó có hiệu quả hơn Còn bây giờ biểu bạn đứng đó Để mà nhìn người thương của mình cần mà mình Mình không có sức đầu lộ diện được Thì nó rất là khó cho bạn Cho nên hãy bắt đầu từ cái việc hành thiện Mà nếu bạn vẫn cho rằng bắt đầu từ việc hành thiện nó vẫn khó đó Thì nên bắt đầu từ cái việc tập thể dục Tại hiện tại vì như tôi đã nói là tập thể dục á là một phần đã trở về với chính mình có một cái thế giới, không gian dành cho bản thân của mình Tập thể dục thì nó phát triển về nội lực, về cái sức mạnh của thể chất nhưng nó cũng nâng dậy sức mạnh của tinh thần Tập thể dục thì có khi nó dễ hơn là đi ngồi thiện Và
1: chúc bạn thành công Dạ, con chào Thầy, con chào quý đại chúng ạ à, Con muốn hỏi một câu hỏi là đôi khi cái tình thương nó có một vài cái điều kiện như là những người thương của con, à, bố mẹ con chẳng hạn Ờ, có đòi hỏi không có đòi hỏi nhưng mà uh, khi mà mình hỏi yêu mình thì đương nhiên mình có những cái nghĩa vụ nhất định mình phải fulfill với họ như là mình có được một vài cái thành tích nào đó rất là lớn chẳng hạn để kiểu công dưỡng dục cha mẹ chẳng hạn
3: thì có những cái
1: thì con tự cảm thấy là con không làm được như là những cái thành tích nó rất là vẻ vang chẳng hạn mà con cảm thấy cái sức của con nó không làm được thì con muốn hỏi đây là, là cách nào để con có thể nói được điều đấy với những người yêu thương là cái năng lượng của mình nó không cho phép mình thoải mãn những cái điều kiện yêu thương của họ. Cảm ơn thầy
0: Cảm ơn câu hỏi của con à, Điều này cũng là một câu hỏi rất là hay Rất là hay đó. Và thầy nghĩ là Có rất nhiều bạn trẻ cũng đồng cảm với con à, Có khi cha mẹ mình cho rằng Những cái điều đó là những cái điều tốt đẹp nhất à, Cho mình Tức là cho con Và cho gia đình hay là cho họ Nhưng mà Thầy thì như thế này thì nghĩ rằng là Mình thương người thương của mình Không nhất thiết là mình phải phục vụ hết Những cái nhu cầu hay những cái mong muốn của họ. Nếu đó là những cái mong cầu. Những cái mong muốn chính đáng. Thì mình sẽ làm. Cố gắng làm cho bạn được. Và lúc này làm không được thì lúc khác mình sẽ làm. Còn nếu mình biết những cái điều đó. Nó không phải là những cái nhu cầu chính đáng. Thì mình còn có một cái khả năng khác. Đó là mình giúp cho họ thấy được. Những cái giá trị khác. Nó cần thiết hơn. Tức là bạn phải có một cái khả năng. Điều hướng. Cái tư tưởng của người khác theo cái cách của bạn Mà bạn cho là như vậy, là đúng đắn hơn, là chính đáng hơn Thì uh, cái này nó phải tùy thuộc vào cái bản lĩnh của bạn Mà muốn có bản lĩnh thì bạn cần có động cơ Mà động cơ ở đây đó là cái, có hai thứ Một là cái tình yêu thương tha thiết của bạn Dành cho cha mẹ bạn, bạn muốn cha mẹ bạn nhìn thấy một cái giá trị khác Chứ không chỉ là những ở những cái điều mà họ muốn Và khi họ có được những giá trị khác rồi thì họ sẽ hạnh phúc hơn Và cái động cơ thứ hai đó là bạn phải thật sự yêu bản thân của mình Để bạn đấu tranh một phen giành lấy quyền tự do độc lập Đó là bạn phải, đã tới lúc bạn phải nói cho cha mẹ biết Là những cái điều đó nó không phù hợp với bạn Dù là chính đáng nhưng nó không phù hợp Hoặc nữa là nó không thật sự chính đáng Tại vì bạn biết có những cái giá trị khác nó chính đáng hơn Mà nó lại phù hợp với bạn hơn Thì cái câu hỏi của bạn nó vẫn còn đó là làm cách nào Để bạn có thể bày tỏ những điều đó thì tôi nghĩ nó có những bước sau đây. Đầu tiên là nếu bạn không thể mặt đối mặt được thì bạn cần đồng minh. Bạn cần có anh, có chị, có họ họ hàng, họ tộc. Ai mà cha mẹ mình mà tin tưởng thí dụ cha mẹ mà có có biết hiểu về trái tim hay là thầy Minh Niệm thì mời ổng phụ bằng cách là mở Youtube lên chứ không phải là mời tới nhà ha à, tặng quyển sách đó để cha mẹ mình có thể Hy vọng là có cái duyên để hấp thụ Để đón nhận những cái tư tưởng trong đó Tại vì trong đó nó trình bày những cái giá trị khác Nó 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 còn quý giá hơn là những cái điều mà Ba mẹ bạn mong muốn anh nơi bạn Tức là mình cần có thêm sự trợ lực Từ những người xung quanh Mà ở một cái người Mình gọi là thấp cổ bé hồng Tức là cái phận làm con á, Rất là khó để có thể trình bày thẳng thắn hết Cõi lòng của mình Nhưng mà nếu mà mình không có may để mà có được những cái đồng minh như vậy đó Thì vẫn còn một cái cách nữa mà nó tốt hơn rất nhiều So với cái việc bạn phải ngồi Đối mặt với với hai đối tượng đáng gồm đó Mà lúc nào bạn nói ra Cũng bị người lớn cắt Cắt, cắt ngang hoặc là không có muốn lắng nghe sâu Thì đó chính là cái lá thơ của bạn Bạn có thể trình bày hết cõi lòng mình ra trong một cái lá thơ Tại vì gửi thơ thì họ phải đọc Họ phải đọc từ đầu tới cuối không có sót chỗ nào hết Nhưng mà tôi cũng như là Đã từng bày với rất nhiều bạn ở Trong lá thơ đó bạn phải viết Nó gồm có ba phần phần thứ nhất là bạn phải nói lên cái công ơn những cái gì mà ba mẹ bạn đã cho bạn những cái niềm tự hào hãnh diện của bạn đối với cha mẹ của mình cái phần thứ hai bạn nói lên những cái khó khăn những nỗi khổ niềm đau mà bạn đang có mong cha mẹ được lắng nghe những cái những cái góc khuất trong tâm hồn của mình mà có thể từ nào giờ cha mẹ không được biết hoặc là biết chưa có đầy đủ bước thứ ba là bạn nói lên cái nguyện vọng của mình bạn muốn đi về cái hướng đó bạn muốn làm điều đó bạn muốn cha mẹ hiểu rằng đó là cái điều nó phù hợp thật sự với con người của bạn và bạn cố gắng nói một cách nhẹ nhàng tinh tế rằng nếu ba mẹ muốn con làm điều đó con đem hết sức bình sinh con ra để con làm cũng có thể được nhưng con không có hạnh phúc và con tin rằng khi con không có hạnh phúc đó thì ba mẹ cũng không có hạnh phúc đó nhưng mà đối với những cái điều có thể giây phút này ba mẹ chưa cho rằng là cái điều nó có giá trị và có hạnh phúc nhưng con sẽ cố gắng là phải cho con cái cơ hội để con chứng minh cho cha mẹ thấy rằng con thực sự Hạnh phúc với những điều này, sống tốt hơn mỗi ngày Và mỗi ngày cha mẹ chứng kiến Nhìn thấy con vui cười Hạnh phúc với những điều mà con thuộc về đó Thì con tin cha mẹ cũng sẽ rất là hạnh phúc Thì cái thơ như vậy đó làm cho Là một cái cơ hội để Để bạn có thể nói những cái điều Mà bạn muốn nói nhất Tại vì khi mà bạn nói trực tiếp Bạn không kiểm soát cảm xúc Có thể vì tự ái Có thể vì vì không có kiềm, kiềm chế được cảm xúc của mình đó. Bạn có thể đáp trả hoặc là nói những cái điều Không nên nói đa thơ đó bạn chọn lọc được những điều cần được trình bày ra và thậm chí có những điều mà dễ thương nhất trong lòng bạn tức là nói lên cái tình yêu của bạn tình yêu thương của bạn dành cho cha mẹ bạn mà bình thường bạn không có mở miệng nói được thì trong cái lúc mà bạn viết thơ thì bạn nói được và muốn viết được lá thơ đó thì thì bạn phải đi ngồi thiền bạn phải làm cho tâm mình nó có nhiều bình yên mới được hồi nãy chị ca sĩ Triều Linh chị hát bình yên một thoáng cho môi mềm mà đúng ra là cho tim mềm Tại vì trước đó cái môi nó rất là cứng, nó không có được tới khi mà bình yên cái môi nó mềm lại Là bắt đầu nói ra được những cái điều dễ thương rồi đó cái câu đó cũng hay Hát nhầm lời mà nó cũng hay Lát phải bắt chị hát lại cho nó đúng lời Rồi thì kế tiếp, không phải chỉ lá thơ đó xong Bà phải lên cả một cái kế hoạch Một cái lộ trình cho cha mẹ bạn thấy bạn sẽ làm gì để đạt được những cái điều này Rồi bước thứ ba là làm sao để bạn thực hiện được điều đó Và thực hiện trong một thời gian Một năm, hai năm, ba năm Rõ một cái khoảng thời gian nào đó Để cho mẹ bạn chứng kiến thấy Cái chứng kiến của bạn Là thật sự là đáng trân trọng Và chúc bạn thành công
5: Cảm ơn thầy Dạ con kính chào thầy Con kính chào đại chúng à, Con cũng à, trường hợp tương tự Khi bạn à, lúc này trước hỏi Thì à, à, con cũng trải qua cái Cơn bão cuộc đời Thì con bị lừa dối nhưng mà con may mắn, con may mắn, là con nhìn đây con nghe được pháp hỏi của thầy, con có được cái hang cuối cùng thì con đối diện với cái thực tế đó mà con cư xử, theo con hiểu là con không có tạo thêm cái nghiệp, là vì con hiểu là chắc là kiếp trước con tạo cái nghiệp này, cái người ta đến kiếp này con bị phản bội như vậy, con cũng nghe được những cái pháp thoại của thầy mà con đã cư xử đúng theo con là đúng rồi sau đó thì ông xã của con cũng quay lại với lại gia đình nhưng mà ở trong bản thân con á thì con nghĩ là con không có ổn không ổn tí nào hết con chỉ dùng cái lý trí của con để con đè nén nó lại thôi chứ trong con nó vẫn còn rất là giận dữ nhiều khi nên thỉnh thoảng gần đây những cái áp lực công việc, những áp lực trong cuộc sống á thì con hay bị lên cơn lắm. con lên cơn dữ dữ lắm và con, con tìm cách là con con hành hạ con nói chung là con dần dặt lại ông xã con sau đó thì con cảm thấy là sau khi con bình tĩnh lại thì con thấy là con sai sai hoàn toàn rồi thì con lại xấu hối. hết và con tự cảm thấy là đúng lần nãy thầy giảng là con thấy đúng trường hợp của con con xấu hổ lắm con thấy mình không có làm việc gì hết thì con có hai cái câu hỏi ấy. là con nhờ thầy, thầy phân tích dùm con cái trường hợp mà tâm lý của con ấy, Có phải là con đang là lừa dối chính bản thân con, con đang đè nén cái cảm xúc của con Chứ không phải là con thấu hiểu cái điều gì hết Con vẫn còn ngu si lắm Con, con vừa biết là ở bên trong của con, con cứ cầu nguyện đức quan thấy âm ấy, Làm sao để cho con có được cái Trợ, trợ lực cho, hỗ trợ cho con để con khai tâm mở trí cho con mà con thắng được cái những cái tham những cái sân những cái si ở trong con, con cầu xin cái điều đó và cái câu hỏi thứ hai của con á, con hiểu là con cần phải là hành thiền ngồi thiền để mình điềm tĩnh lại để mình khoảng kiểm chế được những cái cảm xúc của mình thì ngoài cái cách đó còn có cách nào khác không thầy?
0: còn nhiều đó Trước hết là thầy sẽ đến chính với bạn Rằng là khi người khác phản bội bạn đó Không nhất thiết là do kiếp trước Bạn đã từng phản bội người đó Hoặc là ai đó Tại vì có nhiều người phản bội thầy lắm Mà không lẽ trước đây thầy cũng phản bội nhiều người dữ hay sao Và thầy chỉ đơn giản nghĩ rằng là Tại vì Cái sự phản bội đó Mình gọi là phản bội đó Nó chỉ là một phần rất là nhỏ Trong con người của người đó thầy và tiếc là người đó họ không có Có nuôi dưỡng những cái giá trị khác Họ đi về cái hướng ích kỷ nhiều quá Mỗi ngày Cho nên phản bội là một phần của sự ích kỷ Cái cái năng lượng nó đã bước ra Nhưng mà nó chỉ là một phần của con người đó thôi Và mình phải có niềm tin rằng Mình có thể đánh thức được những cái giá trị khác Trong con người của người đó Thì may mắn Không biết có phải là may mắn hay không Là người đó đã trở về với bạn Thì có thể hoặc là người đó tự thức tỉnh ra hoặc là do bạn đánh thức người đó hoặc là người đó không còn gì để, để để nắm bắt ở bên ngoài nữa thì đã quay về với bạn. Thì coi như là bạn vẫn còn cơ hội để tiếp tục xây dựng cái mối liên hệ tình cảm này. Nhưng mà cái việc người đó ra đi đó, nó cũng là một cái tiếng chuông báo động cho bạn thấy rằng là bạn đã đau khổ rất là nhiều. Mà bạn đau khổ rất nhiều có nghĩa là bạn đã dựa dẫm vào người đó rất nhiều. Nếu bạn đau khổ ít mà lòng bạn vẫn thương người đó đó. Bạn nghe kỹ Nếu bạn đau khổ ích mà lòng bạn vẫn thương người đó Nghĩa là cái tình thương của bạn Nó có sức mạnh ở trong đó Bạn thương người đó nhưng bạn không có lụy vào người đó Trong quá trình bạn thương người đó Là bạn đã có thời gian thương bản thân mình Cho nên người đó đã không có lấy hết Cái linh hồn mình đi được Người đi mà một nửa hồn tôi chết ấy, Thì là do Trong khi thương là mình đã lao vào Để dựa vào cái đối tượng thương yêu của mình Cho nên người đó đi và người đó đã trở lại đó Thì bạn phải chuẩn bị những cái tập kế tiếp Thứ nhất là người đó cũng có thể đi thêm một lần nữa Nhưng mà cho dù người đó không có ra đi nữa Thì khi người đó ở lại đó Thì bạn sẽ tiếp tục cái cách yêu yêu thương trước đây Để rồi bạn lại vướng lị vào trong đó Để rồi bạn sẽ tiếp tục khổ sở Hay là bạn sẽ thương yêu một cách mới Nhưng đúng là Hai mũi tên nó đến cùng một lúc Đó là trong khi bạn chưa kịp học cách thương yêu mới Thì cái vết thương trong lòng bạn nó bắt đầu hé miệng và rõ ràng là mỗi ngày bạn sống Trong cái vết thương đó Vậy thì à, Bây giờ người đó đã có mặt ở đó rồi Thì bạn khoan nghĩ tới cái cách Để mà làm sao để giữ được người đó Hoặc là làm sao để Đối xử với người đó tử tế hơn Người đó vẫn còn ở đó
5: Dạ thầy cho con đính chính một chút Là người đó Ông xã con không không có ra đi Chỉ có điều là con cho ảnh thời gian Tức là ảnh vẫn sống với vợ con vì ảnh thương con, ảnh có tới ba đứa con, thương con của ảnh chứ không phải là thương con. Là ảnh có ba đứa con nên ảnh thương con của ảnh. Rồi con cho ảnh thời gian để ảnh một năm để cho ảnh giải quyết cái, cái 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 mối quan hệ kia. Nhưng mà cuối cùng con thấy là dường như là ảnh vẫn cứ lừa dối như vậy nên con ra cái tối hậu thương. Có nghĩa là con con nhắn một cái tin nhắn là bây giờ là con phải đi con đường riêng của con để giải phóng cho hai người thì con ra cái tối hậu thư như vậy, tức là vợ chồng và gia đình là vẫn giữ để cho con cái nó có mẹ có cha, thì à, con ra tối hậu thư như vậy thì ảnh mới à, dứt khoát được với lại phía bên kia. thì à, đối với con á, thì con phần lớn á, là con cũng nhìn nhận là con vẫn còn thương ảnh, nên con đã chấp nhận con bỏ qua như vậy và con thương con của con, vì con nghĩ là con không biết là nếu mà con con, con Lưu dị ấy, thì mấy đứa nhỏ nó ra sao? Thì con sợ như vậy. Nhưng mà sâu thẳm ở trong tâm tâm của con là con vẫn muốn là giữ giống như là trả đủ đó thầy. Nghĩa là con muốn là giữ cái quan hệ với ảnh một lần, tức là sâu thẳm ở trong tâm con á nên nhiều khi đó, những cái lúc mà con giận dữ lên là cái ý nghĩ đầu tiên đó, là con lưu dị ý nghĩ đầu tiên của con là con phải giúp cái ông này con nó khỏe.
0: Hiểu ý bạn rồi. Thì mừng là bạn đã gọi được cái tên đó, tức là chỉ khi mà cái, cái vết thương nó trở lại đó, cái đau khổ nó trở lại thì bạn mới có ý muốn trừng phạt người kia. Thì cái ý mà muốn ly dị hay là rời khỏi người kia chỉ là một sự trừng phạt thôi. Còn sâu bên trong quá là bạn vẫn còn thương người đó. Nhưng mà cái điều bạn cần phải xét thêm nữa đó là người đó có còn thương bạn nữa hay không. Thì bạn phải phải tin một điều rằng cần, hai bên đều cần có thời gian người kia cũng có thể người ra đi thì cũng có thể quay về mọi gì mọi việc nó đều có thể xảy ra hết thì phải cần thêm một thời gian nữa nếu mà đã cho một thời gian thí dụ như là 3 tháng 6 tháng hay là một năm mà người đó vẫn vẫn không còn thương bạn thì cái này nó còn tùy thuộc vào cái sự tử tế của bạn nếu mà bạn là một cái người bao dung độ lượng vẫn sống vẫn chấp nhận được cái việc là sống chung một cái người mà người đó không còn thương yêu mình nữa nhưng họ thương các con của mình mà bạn chấp nhận được Thì bạn quá tuyệt vời Còn nếu mà bạn không làm được điều đó Bạn không thể nào sống chung một cái người Mà họ không còn thương yêu mình nữa Thì bạn buộc phải đưa ra một cái quyết định Thì đó cũng chẳng phải gì là sai Tại vì người đó không còn thương bạn nữa Tuy nhiên cái vấn đề nó vẫn còn làm sao để bạn giải quyết được Cái vết thương của mình Tại vì nó sẽ đeo bám bạn suốt cả một cuộc đời Dù người đó có mặt ở đây hay không Cho nên bây giờ Cái vấn đề của bạn không phải là để Tìm hiểu người đó có còn thương mình nữa hay không Hoặc là làm sao để duy trì cái mối liên hệ này mà vấn đề đây là bạn phải cần nhiều thời gian Để chữa lành vết thương của mình Xin bạn nghe cho kỹ là bạn phải cần nhiều thời gian Trong đó Bạn phải dành rất nhiều năng lượng Để chăm sóc vết thương của mình Rõ ràng thông tin bạn cung cấp Là bạn rất là bận rộn, bạn bị áp lực của công việc Bạn vẫn còn phải giải quyết Bỏ rất nhiều năng lượng ra để giải quyết rất là nhiều thứ Thành ra khi bạn ngồi đối diện với cái vết thương Hay là khi vết thương nó trở lại Thì bạn không có sức để đối diện với nó Cho nên bạn phải sắp xếp cuộc sống của bạn lại Phải sắp xếp lại Sau cái biến cố vừa qua đó bạn phải tỉnh ra để sắp xếp cuộc sống trở lại Trong đó bạn dành thời gian cho con, dành một ít thời gian cho người đó thôi Còn một thời gian cho công việc và bạn cần có một cái lượng thời gian vừa đủ để chăm sóc bản thân mình Tôi gọi là chăm sóc nó không có chỉ nằm ở cái việc ngồi thiện không Mà trong đó có việc tổ chức lại cái sinh hoạt cuộc sống cho nó có bài bản, cho nó ngăn đắp bạn có nhiều thời gian để để thưởng thức một bữa ăn, một chén trà, để kết nối với thiên nhiên, để có những bài tập thể dục, để đọc những cuốn sách hay, để kết nối với người bạn lành, để kết nối tình thâm trở lại với dòng họ, với gia đình, với cha mẹ, với anh chị em của mình. Làm được nhiều việc mà mình thấy mình có niềm tự tin hơn, mình hãnh diện, mình tự hào về bản thân của mình. Bớt chú ý, thậm chí là lờ đối tượng ấy đi. Nếu người đó thuộc về mình, còn nhân viên với mình thì họ vẫn còn ngồi đó. Tại vì mình không có nhã độc nữa. Mình không có buông ra những cái loại cai nghiệt Hay là xúc phạm họ nữa Ít nhất mình làm được điều đó Còn nếu họ không thuộc về mình Họ vẫn mong ngóng về một đối tượng khác Thì coi như là cái duyên nợ chỉ là như vậy Và coi như người đó thả cuộc đời mình ra Để mình tạo dựng một cuộc đời mới Tóm lại là bạn phải thật sự Lên một kế hoạch cụ thể Cho cuộc hành trình trở về với chính mình Trong vòng 3 hoặc là 6 tháng tới Sau đó, đó dựa vào kết quả của 3-6 tháng Bạn mới đưa ra một cái quyết định được là có nên tiếp tục với người này được hay không
1: dạ con hiểu rồi dạ con hiểu chúc mừng con cảm ơn Thầy. Dạ. À, kính thưa thầy và kính thưa đại chúng con thì mỗi ngày con đều nghe phát thoại của thầy ừ, từ ngày mà con nghe những phát thoại của thầy thì con có thấy cuộc sống của mình tốt hơn à, có những cái biết kiềm chế không có không có biết tha thứ nói chung là con thấy cuộc sống tốt hơn và con yêu thiên nhiên nhiều hơn thì nhà con xung quanh cũng có cây xanh cho nên là... Và mặc dù là con chưa có được học thiền chính thức là từ Thầy Hoặc là... Nhưng mà ngày nào con cũng ngồi thiền và rất thích ngồi thiền Mặc dù mà không biết là mình thiền có được phẩm chất hay không Nhưng mà vẫn mỗi ngày con vẫn ngồi thiền
0: Không không chính thức, tức là không có tham dự một cái khóa do Thầy hướng dẫn trực tiếp á hả?
1: Tức là con muốn học một cái khóa mà dài ngày hả Thầy?
0: ngắn ngày thì có tham gia rồi phải không?
1: Dạ có, một còn, ngày thì có.
0: thì gọi là có, Nhưng chính thức người chỉ có chỉ có, thôi.
1: chỉ có nửa tiếng thì thì nó với lại có những khi mình muốn hỏi cái gì thì không có không có biết.
0: thì nay nè live trực tiếp nè <cười> thì cảm nhận sao? tức
1: là con trên nghe nói thoại thì con rất rất là hiểu và cảm 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 thấy được những cái lời nó rất là hay mà mà một người bình thường mà không có tu luyện không thể nào mà có được những tư tưởng như thầy đấy là <cười> Là Đó, nãy giờ muốn nghe ở đây nè những lời là những cái những cái ý nghĩa của thầy rất là hay mà nếu mà thầy không nói ra thì con nghĩ mọi người cũng không thể nào hiểu ví dụ như là chẳng hạn một cái điều rất là đơn giản hơi thở của mình nhưng mà từ hồi thầy nói ra mọi người biết là mình mình sống hơi thở mình phải nhìn cái hơi thở như thế nào thì nếu thầy, thầy không nói thì không ai biết cho nên là con con có từng nói với một cái lá thư gửi thầy là thầy một luồng gió như là một luồng gió mới tức là đem lại cho mọi người hiểu được cái thân phận của mình và biết biết yêu thiên nhiên biết yêu đất trời biết những cảm ơn tất cả những gì mà mình 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 hưởng được như thẳng như mỗi ngày con xài nước là con đều tất cái bạn cũng cảm ơn um, xài nước là mở rất là ít mà ví dụ như lỡ mà có mở mà nó tràn cũng xin lỗi mày
3: <cười>
1: tức là con đều biết ơn hết tất cả và không ngày nào là không nghe phát khởi cái thầy minh niệm bây giờ mặc dù là những cái bài đó con nghe rất nhiều lần có những bài con nghe cả nhiều lần mà không biết bao giờ nhỉ nhưng, à, nhưng mà những 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 lúc mà tâm hồn thanh thản không cần ấy thì nghe những cái bài mình yêu thích nhất ví dụ như là bài lo sợ bên, lo sợ bên ngoài là do yếu yếu đuối bên trong và một cái điều một cái bài mà đến bao giờ mới sống thì chia sẻ và bao giờ con nghe bài đó là con cũng gốc. thì giờ con thấy là cái sự thay đổi đâu có người của Thầy, nó quá là là hay. Là Thầy cảm nhận ra được hay lắm. Cho nên là... Nãy giờ
0: chờ nghe có nhiêu đây thôi đó. <cười> cảm ơn Cô rất nhiều.
1: Nhưng mà... là Những cái những, những buổi giảng nhưng là vừa rồi Thầy có một cái... Một cái um, dự án cho trầm cảm. như Con rất là muốn tham gia nhưng vì gia đình không thể là tham gia được Tại vì mẹ là già lớn 90 tuổi rồi. vụ đó nữa. Không, cho nên là Mình không có vụ thể đó tham gia được không tham gia được cho nên nhiều khi gọi điện thoại xin để được tham gia không được thư mời ráng làm sao mà cuối cùng nhưng hôm nay thì con rất là cảm ơn
6: nhà ừ. dạ, thưa thầy con thì đi dự khóa tu với đi nghe các thầy giảng pháp rất là nhiều nhưng mà con rất là ngại nói trước đám đông nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên mà con nói trước đại chúng như thế này tại vì cái cảm xúc trong con rất là nhiều dạ con trước đây thì con bị trầm cảm mà con không biết tại vì con con thấy cảm xúc của con nó, nó lên xuống rất là thất thường mà sau khi con nghe những bài giảng của thầy thì con biết là con bị trầm cảm Và con cũng có tới được thầy cho gặp một lần à, hôm nay thì cái bài giảng của thầy hôm nay thì con ngồi lắng nghe rất là sâu và con thấy từ đầu đến cuối thì thầy nói tới đâu thì nó đều có con trong đó hết nha. Yeah. Nó có đầy đủ con trong đó và con thấy rất cũng vừa buồn mà vừa rất là hạnh phúc và con có tự hứa với mình là con sẽ về nghe cái bài này. Mục tiêu thì đặt ra đầu tiên là 100 lần. Dạ. Yeah. Để chuyển đổi mình như những gì mà thầy nói và cái cảm xúc rất là lớn trong con chiều nay là con không biết giải thích như thế nào chắc là lát nữa xin thầy giải thích cho con con chỉ nói là không biết là một cái sự bầu nhiệm nào mà từ khi nghe những pháp thoại của thầy cũng như đi theo những khóa tu thì con thấy là con thay con 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 mạnh con vẫn chạy lên hơn rất là nhiều so với trước đó rất 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 là nhiều thì nói chung là trước đó có nhiều khi con thấy rất là bi quan, con mở mắt ra con thấy cuộc sống nó tối tắm Từ khi con nghe thầy giảng thầy phân tích nhiều thứ thì con thấy là mình mình được sống lại và mình cố gắng để thay đổi mình và sống làm sao để biết yêu thương những người xung quanh. Nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng rơi xuống những cái, cái bực thấp thầy. Trong cuộc sống có những ngày con rất là lạc quan. Buổi sáng con cũng đi tập thể dục ở công viên rồi con thỉnh thoảng con con bận rộn con cũng thiền ngay cả trong khi làm việc nhưng mà có những ngày tự nhiên nó nó rớt mà không ai làm gì hết tự nhiên nó rớt xuống như thầy nói là con chó đen hồi trước con nghe trên tuệ đức đó là thì cái con chó đen đó nó xuất hiện thì tự nhiên ngày hôm nay con cũng đi đến thể dục về mà từ trưa đến giờ con rớt xuống một cái cung bậc rất là thấp con biết luôn và con bắt đầu có những cái thái độ như là con hơi cáu gắt con cáu gắt khó chịu với các con của con để con rớt xuống một cung bậc thấp thì từ trưa con lên con nằm Ừ. trở lại là trước nay con con hay tìm tìm trên thiện tân hương đất lắm để tìm thầy về đó mà thấy lâu lắm thầy không về cái thời gian vừa rồi cái con cũng cũng ít ít dòm lại cái xong chiều nay con lên con nằm trên vòng thì con thấy con biết được là con rớt xuống của cung vực rất là thấp nó tệ lắm thì con con cũng mở mở facebook lên với những người bạn đồng tu của con đó tự nhiên là chúc hạnh không biết chúc hạnh hôm nay có ngồi sau thì chúc hạnh là người uh, bạn người thiện người bạn uh, gọi là thiện tri thức của con em ấy rất là thương con và em ấy nói là cũng biết chị em hay rủ nhau những cái lần mà thầy về đều thăm vừa đủ thì em ấy nói là chị ơi thầy Minh Niệm hôm nay giảng này thì uh, chị có đi hôn mà hết hết đăng ký rồi cái con nói uh, chị hôm qua giờ chị không có mở mail thì em ấy có nói với con là chỉ có đi đi, nếu mà mình có tâm cầu đạo thì có thể là mình sẽ được vào. Và tự nhiên con xuống dưới bếp con làm cơm thiệt, nhanh cho con con ăn để con đi. Thầy Thì tự nhiên con, con lên một cái cung bậc khác hẳn. Dạ, con thực sự cho nên con không muốn nói hôm nay. Con... Mà
0: cái chỗ mà sao vô cổng được? Ấy. Dạ. Nói luôn cái chỗ mà sao mà vô dạ, cổng Dạ, để con nói
6: cái, 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 cái than hoa của con ấy. Dạ. Là con rớt xuống rất là tệ tức là con có la mắng con con trước đó nhưng mà con biết được trong khi con la xong là con biết à con con chó đen đang xuất hiện thì con lên con nằm. Con nằm đến 4 giờ thì sau đó thì khi mà nghe được thì về một cái là con tăng hoa lên mà con con đau đầu lúc đó con nói con gái con con đi mua cho mẹ một viên thuốc đau đầu cho mẹ bị đau đầu từ sáng đến giờ đó. Thì con gái con dễ thương lắm. Lúc con dậy nó biết là mẹ đang đang bệnh chứ không phải là nó buồn là mẹ la. Gái con rất là dễ thương. Thì con con nói hôm nay là mẹ bị không ổn đó xong con gái mua thuốc về thì con nói giữa mẹ hết đau đầu rồi Mà con con lên một cái trạng thái tức là giống như một cái liều thuốc mà một cái cái gì nó con không biết nữa nhưng mà con rất 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 là hạnh phúc và con, con có nhiều năng lượng lắm nó khác hẳn thì con cũng nghe là em chúc hạnh thì con sẽ đến đây thì con mở ra thì con gửi mail ra thì con thấy là có gửi mail cho con thật nhưng mà tại vì con không mở ra thì con nói với con con trả lời là Dù mẹ là mẹ tham dự đầy đủ các ngày của thầy thì con con trả lời như nói mẹ ơi con gửi về rồi nhưng mà ở đây có nói là hết 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 tên này cái xong con vô đây con cũng tới là con cũng gặp chị chỗ mà trước in thì con cũng nói với em đó là trình bày như vậy thì em đã bổ chung tên cho con Dạ, và con thấy rằng là nếu như con cảm hôm nay con thấy rằng là cái sự mầu nhiệm cái năng lượng nơi thầy nó rất là lớn như vậy mà con thì nhiều khi rơi vào cái cảm xúc của con nó lên một tuần có những ngày nó xuống thể như vậy và con nghĩ là có rất là nhiều người như con con mong thầy thương chúng con làm sao mà thầy về đây nhiều nhiều hay là hay là thầy thật sự là một sự cứu vớt